0: Emprendedor, un espacio para la difusión del ecosistema empresarial.
1: Muy buenas noches, Tati Pautrón los saluda en el aire de Mundo Emprendedor. Colo, buenas noches, buena semana.
2: Buenas, ¿cómo estás Tati? Buenas José noches. querido, buen
1: lunes. ¿Qué haces Tati, todo bien? ¿Todo ¿Cómo andan? Tiro? Excelente.
2: Todo bien por acá. acá ¿Gerard? Estamos.
1: Óptimo por suerte. Bueno, qué suerte la de ustedes. Acá estamos. Bueno, programa número...
2: 83.
1: Vamos Qué en vivo vida. hasta las 10 de la noche con una... Es, empezando diciembre. Con una baja sensible okay. en el tridente inicial, sí. ya que estamos en tiempos de mundial. Bueno, un gran abrazo y un saludo a nuestro compañero Pablo Cofano. Así en es, el día de es cumpleaños, hoy, capitán. 5 de diciembre, Exacto. cumpliendo años, así que bueno, festejando en familia como corresponde, ausente con aviso y con la falta justificada. Así que bueno, esperemos que pueda... Eh, compartir Perfecto. con seres queridos y lo recuperaremos el próximo lunes eh, en lo que será el programa número 84 de este ciclo en esta segunda temporada en 2022 ya en el último mes del de, año ya con, con el colo José no te vi en realidad te vi, pero no te observé. Con el colo ya estamos en Bermuda. ¿Vos en qué andás? No,
3: yo pantalón largo, pero porque es mi costumbre. Siempre estoy pantalón largo. Porque bien. Porque si el... tengo que irme a un evento rápido, Bien. realmente por, las ah, dudas, por la duda. Ah, ¿estás preparado? Siempre listo. Siempre listo. ¿eh? No, no, no. Ahí. ahí. Yo... No, no me sale. Ahí. <ríe> Soy el Mr. Spock. Yo ¿no? hoy pasé de Maya listo. a Bermuda. Bien. Bien, bien. Qué nivel. De
1: malla no? a Bermuda. Yo
2: pasé, eh, arranqué con jean, después pasé a Bermuda y ya quedé. Bien. No, la, quedé la quedé ahí.
3: Siempre pantalón largo ahí. Bueno. Siempre largo, nunca en largo. Bueno, Exacto. ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Fin de suerte. semana. Fin de semana bien, contento de festejos, calculo como todos, así que esperando el fin el de semana. El otro día te bien.
2: vieron, no en este, el otro día con Polonia te vieron ahí dando vueltas con el auto, los gritos, los bocinazos. Eh, yo tuve Pelerini. el monumento. Gente, no, que no, te, gente que te cruzó.
3: No, no creo que haya sido me yo. Me parece que era vos, capaz de se confundió no, con confundido. Dan
2: Belsirian, un turco. Exactamente, bueno. creo
3: que Dan estuvo por la ciudad. Justo
2: es que un vale. amigo
3: también que estuvo saltando
1: con una abuela. ¿Lo vieron? El video viral. Ah, no, no, igual <risa> ese Un amigo rara. que estuvo saltando
3: con la abuela. <risa> Tremendo. A ver, ¿Cómo el, era la el del auto puede ser que sí, pero ese no. ¿Cómo era la canción de la abuela? Una no genia la abuela, la abuela con
1: más Una genial que No Bueno, no, yo estuve en el monumento, a ver... Me encantaría ir al monumento, pero salimos campeón del mundo, pero sí, salía, a ver, el salía entrenar. a es
2: para los lo momentos... Sí, salió, claro. Y con el, no fuimos, con
1: el colo fuimos final de Copa América. Yo, final de yo final también. Vamos a el... guardarlo, vamos a guardarlo. Fuimos y a ver, llevamos
2: a, 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 una, a nuestros hijos. Si llegamos a pasar grande Holanda y una Semi con Brasil y le llegamos a ganar a Brasil, es para ir monumento. Sí, esa ya
3: es una... Sí, es sí, un gran,
2: sí, gran. No,
1: sí, sí, Pero sí, es la única excepción. Eh, Ayer eh, decía que estoy preparado para, me va a doler, estoy preparado para perder una semi Uf, con Brasil pero duro. no a una final con Brasil que por lo menos nos dure la Copa América nos dure un poco más porque venimos de la final sí. de la Copa América en Maracaná si te ganan una final no va a pasar por suerte nos cruzamos antes yo me siento que por no ahí alguien dice no yo quisiera jugarle la final no prefiero Francia Inglaterra eh, si nos tienen que ganar que sean semifinal ¿Eh? y si pasamos Brasil agárrate Francia agarrate Inglaterra agárrense agárrense sí,
3: yo no me siento ¿eh? psicológicamente preparado para perder eh, yo hablando un, poco de fútbol, creo,
1: hablando un poco de fútbol, creo que Brasil es el gran candidato. Francia es el campeón. Eh, está Igual en este un gran momento como, colectivo como el karma de, y con muchas de los lesiones. Campeones, que cuando sí.
3: viene el último campeón, el siguiente sí, se, ¿no? sí, se,
2: sí, se sí, en primera Argentina, ronda, pero bueno, algunos han llegado a finales. De los después. tres que
3: acabo de mencionar...
1: Eh, sorprendería un poco que Argentina pase Brasil y, y Francia, salgairoso, de tremendas potencias uh -huh. en un gran momento. Más, más Francia que Brasil. Pero pero bueno, ganar lado de dos, no sé, más, ni que hablar. si eh, no, no lo veo en Inglaterra finalista, pero bueno, si pasa Francia, el, el, el partidos hay que jugarlos. Puede suceder, y ojalá. Sí, la final, la, a fi, del pero otro si lado, de la ese, final ¿no?
2: llega el que, el que gana, se cruza de Pero bueno, también ayer ganó no
1: caminando, tienen todos un equipazo. Bueno, y, y si... nosotros... Eh,
3: ¿Qué opina usted, ¿tenemos un equipazo?
2: Mm, no,
3: yo tengo en cuenta, eh, sentimiento encontrado. Por un lado, tenemos mí, muchas ganas. Sí, hay, hay buena actitud, tenemos algunas figuras para destacar, pero mm. los mundiales decían que los ganaban los hombres y por ahí faltan pocos. Hay poca poco gente con mucha experiencia mundialista, por así decirlo. Pero así bueno, que bueno, pero ahí, ahí
1: creo que vamos, hay
2: muchas ganas y hay un buen grupo. Eso es importante. Sí, es tú, bueno,
0: sí.
1: bueno eh, el próximo partido será el viernes a las 4 de la tarde ¿eh? ante Países Bajos. Así es. Esperemos el próximo lunes estar acá. Un pasito más. Como dijo de Paul en el abrazo al un, un pasito más. Y en la eh. previa de lo que eh. sería Un, un
2: pasito una, más. Eventual ¿Sí? sí, si los brasileños ojalá. patinan
1: y no llegan a semi, buenísimo. Buah. ¿No?
3: ¿Cómo estará el pro de Tati? Me, me, me no, no Nos, nos van a dice enterar antes. Juegan
2: antes que nosotros. Juegan el viernes a las 12. Va a ser duro eso. Si llegan a pasar, va a ser duro. Mucha presión. Pero bueno, es un mundial de bueno, que en Pero estamos en el mundo,
1: estamos en mundo emprendedor, estamos en vivo hasta las 10 de la noche y hoy Así tenemos es. como... Mundial,
2: emprendedor. mundial cual, emprendedor.
1: Como cada programa, un programa. Eh, vamos a tener la sección Gen Emprendedor, eh, la nota con Ferran Gici, biotecnólogo investigador de IBR con ICET y cofundador de Reductane, eh, o Reductane, no sé, ella nos dirá. Y obviamente ahora vamos a hacer el mundo news Y después tendremos eh, Diccionario emprendedor y valor agregado Las Así cuatro es. secciones de, de hoy Con José completando el, el tridente el, Lo dicho eh, Por la ausencia de Pablo Festejando sus 53 años ¿eh? por, por lo menos en la, la ventana Una no, la, la, la 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 ¿43? 43 ah,
2: Por lo que vivió parece que... <ríe> ah. Está pero, un poco más, pero,
1: pero yo te tendría
3: 103. ¿43, Pablo? <risa> 43. Ahora 43, o más programa... Es, clara, 80. es clase 80. 3, es 3, 3 6, 86. Es clase 80 esa estaba, cabeza.
1: Que... <risa> <risa> es clase 80 esa cabeza. <risa> bueno, y gran abrazo 79, a nuestro amigo Pablo 79, Cofano.
2: 79, Tati. No te dan los nombres. No, uno de... soy yo
3: y ya tengo
1: 43. Estamos en
2: diciembre, no pasamos de año. La verdad.
3: Bueno. <risa> razón. Ahora 79 menos 1, 78. El hijo querer, el hijo, el hijo querer. Querer. <risa> cualquier <risa> volver, el hijo, cualquier cualquier cosa no cualquier sirve. Bueno, presentamos uh,
1: la primera sección. Vamos, nomás Dale. Mundo News, Mundo News. Bueno, eh, teníamos algún saludo eh, al, al a, bueno a la madre de nuestro amigo Miguel Siliano, eh, a, Sí, Teli. A Teli que está cumpliendo años y sí, nuestro amigo está eso. cocinando, están, festejándose el, están festejando el cumpleaños de Teli. Eh, así que un beso para ella, no tenemos alguno. Sí, yo social? tengo
3: un cumpleañero más hoy eh, que está lejos, está en Mendoza, pero bueno, un grande a Daniel, mi padrino, que cumpleaños. Bueno, dile que y... le
1: ponga la champeta en el freezer que el que viernes es... caemos y hacemos la previa de Argentina.
3: Listo. Argentino, Lo espera en la que nos, e que
1: nos espere con un, con un espumante del terruño. Uno, ¿Eh? no, varios. ¿Eh? Varios.
2: Uno, bueno, bueno. Uno solo, bueno. Sí, listo, para estamos.
1: Ah, bueno, y por el Día del Médico, che, un ¿También? saludo a, Exacto, a, tu claro, vieja, culo, a tu vieja ah, y a y Ari, los es. médicos de la, familia médico de la familia, y oyentes de este programa, y a todos los médicos, eh, que no tuvimos programa el Día del Médico, así bueno, que aprovechamos y sábado. los saludamos hoy, eh. Así sábado, es. Bien. Y a mi cardióloga, que siempre
3: ¿Eh? me, me tiene ahí, salvándome las papas. Uh. Bueno. La eh, la yo, hora. yo tengo, arlo tan, arlo tengo la
1: tantos hora. médicos yo tengo tantos <ríe> médicos que se nos va el programa Mandale saludos a todos los que están <ríe>
3: Dale. bueno,
1: aparte se van a asustar van a pensar mal si <ríe> sí. bueno, eh, abrimos entonces con una noticia del portal Eco 365, saludo a um, Marcos Sicirilo, la gente de Rosario 3, estudiantes de Rosario proyectan lanzar una academia online de esports todo terreno su idea salió premiada en una competencia de emprendedurismo y accedería a un espacio de incubación para hacer crecer la iniciativa y conseguir inversiones. Acá está la foto de los chicos muy jóvenes, por Así cierto. Así es. Sí.
2: Los eSports, ¿eh? que se vienen con todo, estamos hablando del mundial, pero también estamos hablando de los deportes electrónicos, en realidad son videojuegos que son la industria, y lo hemos hablado ya acá en el programa sí. varias veces, que mueve más dinero que el cine y la música en conjunto. ¿eh? Realmente. Que la industria
1: del entretenimiento.
2: Es impresionante cómo viene creciendo este segmento eh, en el país. Y bueno, esta iniciativa que es liderada por estos jóvenes, Gianni Minielo, Ignacio Ruiz y Valentina Tronconi, de la Universidad Austral, que cursan el cuarto año de la licenciatura de Administración de Empresas, dentro de lo que es el concurso de la Universidad del Laboratorio de Innovación y Emprendimientos, ¿eh? que dirige nuestro querido amigo Pablito Avalle Exactamente. ¿eh? Con toda y la Vicky. cátedra, y Vicky Serrano, y bueno okay. y ahí también está Majo Soler y toda la gente del Austral, Anita Galiano, su decana. Eh, fue premiado como el Premio Emprendedor Austral. Eh, tuvieron que pichear frente a un jurado, se, se seleccionaron tres finalistas y lograron competir y pudieron ver que eh, había una interesante posibilidad para lanzar una plataforma eh, de cursado 100% digital, es decir, un plan de negocios pero para armar una academia, es decir, esto está en la etapa educativa para formar... Eh, jugadores. No solamente, claro, exactamente, jugadores amateurs, sino también con el apoyo de jugadores profesionales, porque hay muchos jugadores que tienen... Eh, ...que viven de esto ya.
3: Exactamente, sí, como una incubadora, por así decirlo... ...en vez de proyectos... ...unas de inferiores... Futuras. ...unas inferiores, un semillero... ...un semillero de, de jugadores de Xbox. Así es. En esto destaco que, bueno, uno de, de sus founders... ...que es Ignacio Ruiz... ...la verdad que me pone muy contento de estar leyendo esta noticia... ...porque bueno, yo tuve la oportunidad de ser mentor de él... ...fue alumno mío cuando estábamos con Junior Achievement... ...quien también son amigos de la casa... ...en un desafío austral, luego ese mismo proyecto... ...quedó dentro de lo que fue la incubadora... ...de, de la UNR de Ciencias Económicas... ...también amigos de la casa en el cual los pudimos llevar adelante con todo el equipo y la verdad que desde ese momento que él tenía 17 años ya se demostraba con un perfil emprendedor tremendo y bueno, hoy viéndolo después casi 5 o 6 años que han pasado eh, la verdad y que, que lo veo desarrollado y creciendo permanentemente le deseo todos los éxitos y, y me pone muy contento
2: espectacular, sí, y hay que aclarar también que los videojuegos no se juega, a, a, a ver, se habla de deportes electrónicos pero no necesariamente los videojuegos en los cuales se compite profesionalmente están vinculados dentro del sector de deportes Exacto. A ver, si bien está el FIFA Que es el que todo el mundo conoce por el, es el juego de fútbol eh, Generalmente el más jugado es el League of Legends eh, Conocido como el LOL O el Call of Duty eh, eh, Son juegos de, de rol ahí de, de armas. Una de en uno de rol y uno de FPS Exactamente Y Valorant, otro de los tantos que se están están creciendo muchísimo Bueno, y
3: también tenemos un gran amigo de la casa Que es Martín Repeto, a quien le mandamos un abrazo Que está con el un proyecto pasado. Sí, Monkeys Mokens League,
2: que es este proyecto para ganar dinero también a partir de, de, de jugar bien y poder cambiarlo y demás dentro de la plataforma.
3: Eso. Bueno, nos quedamos
1: en Rosario 3, eh, en, en tecnología, en la sección tecnología de Rosario 3.
2: Hoy tenemos 3 del 3.
1: Bien. Eh, furor por el chat de inteligencia artificial que cuenta historias, conversa y explica temas complejos, qué es y cómo se usa. Open lanzó chat GPT, una herramienta que se encuentra en fase de prueba y abierta para que cualquier persona interesada pueda probarla gratis durante esta semana.
2: Así es, esta nota fue aportada en la producción extendida que tenemos acá detrás del vidrio. ¿Eh? Gran Gerard, atento. Grande, eh, gracias Gerard. Gerard. Gracias. Eh, atento al contenido de este programa. Bueno, agradecemos eh... a
1: toda la comunidad emprendedora que ya desde hace unas semanas, desde que eh, Colo abrió, abrió una especie de... De chat comunitario, nos ayudan a producir el programa, presentan Así temas, es. nos mandan notas. Gracias, eh, querido Gerard.
2: Así es, bueno, este es un, es un chat, es un bot, ¿no? Obviamente es un robot de inteligencia artificial que lo que hace es eh, sostener una conversación con una persona. Vos, lo, obviamente, lo que necesitas, sí, para poder utilizarlo en lenguaje... En, en versión beta, ¿eh? versión beta Necesitas se llama... Tiempo. Sí, versión beta se llama lo que es un, un, un software que está a punto de, de salir al mercado, pero todavía está siendo testeado, exactamente, en modo de prueba. Bueno, esta empresa eh, creó a DAL-I, -E, que está diseñado para responder a diálogos con lenguaje natural y proporcionar respuestas a consultas complejas. Yo lo estuve probando al chat, me lo guié, no te pide solamente el mail, te pide que también valides tu dirección de, de correo electrónico y Ajá. también te pide validar con, con un mensaje eh, a tu número de teléfono pero una vez que dejas tus datos podés empezar a chatear con la máquina y probarla para ver si le incorporás por ejemplo como una herramienta abierta para tu sitio web para generar un servicio de valor y poder interactuar con tu comunidad acá por ahora todo el tiempo te aclara vuelve a hacer una pregunta y por ejemplo yo le pregunté eh, eh, Diego Maradona es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos una cosa así y puso y empieza o quién fue Diego Maradona y te empieza a tirar información lo interesante es que no está conectado a internet, o sea no es que tiene de fuente a Wikipedia, a Wikipedia. o a cualquiera de todos Como los Siri por ejemplo exacto, o... o sea directamente tiene preguntas y datos cargados con algoritmos propios y que va haciendo un aprendizaje permanente, entonces te aclara, te da información y después te dice ¿quién es más grande? le digo lo central, no son dos ah. equipos de la ciudad de Rosario, preguntale, el, el concepto preguntale, de grande preguntale es si objetivo ganamos, preguntale si ganamos le pregunté el mundial. quién iba a ganar el mundial y dijo no soy un modelo preparado para responder pero no estoy no jugo, preparado no para poder hacer pronósticos de eventos futuros, soy modelado, entonces es divertido. Bueno, yo estoy... había
3: visto que en, en uno de los eventos que, que tuve a principio de año, pude conocer a uno de los representantes de Nvidia que son las placas de videojuegos y demás, que ya están trabajando mucho en IA, y ya tenían una inteligencia artificial desarrollada en la cual vos hacías, digamos, ponías lo que querías, por ejemplo, ponías la palabra atardecer, y después pintabas tipo paint así nomás eh, como bueno, acá quiero el sol acá la, las montañas y acá el mar y eso te lo digitalizabas y te lo transformabas en un paisaje uh -huh. real, en una foto Sí. De una imagen, digamos, como si lo hubiese sacado con una cámara
2: Es impresionante, también Increíble. Este hasta compone canciones Puf. Por ejemplo eh, Chat.openeye.com
3: Y ahí de quién es la propiedad intelectual eh, si, me, si le pido y, que me componga una canción Bueno, la esa es la de... gran, la gran ¿Eh?
2: discusión que, que se viene en materia de propiedad intelectual Porque claro. el concepto de autor, que siempre estuvo basado en la persona humana Con la inteligencia artificial Que tiene la posibilidad de Aprender y crear obras mm -hmm. eh, Que pueden ser un dibujo, como vos mencionaste Una canción puede ser una poesía, eh, cualquier tipo de, de obra protegible por el derecho de autor. Eh, bueno, en cabeza de quién ponemos la propiedad Buena pregunta. Son los desafíos que se vieron.
1: Bueno, pasamos nuevamente al portal ECO365, Club PIXO, un espacio de innovación para pymes que desembarca en Rosario. Jóvenes empresarios de Rafaela decidieron salir de la zona de confort y fundar un club que ya tiene sedes en otras regiones actividades, proyectos, espíritu emprendedor y mucho networking.
2: Así es, son Pablo Sonar, Robert Rodríguez y Leandro Vaso, eh, los tres fundadores de Rafaela, hemos contado ya acerca del Club Pixo en este programa. La gran novedad es que Club Pixo desembarca, tal cual prometimos en ese programa donde mencionamos la nota, en Rosario a partir del 2023, ya que tendré el honor de ser el coordinador de la sede Rosario y estamos en este momento convocando a las primeras 14 empresas PYME que van a formar parte de este selecto grupo de compañías que ya saben la importancia de innovar y quieren empezar a implementar. Eh, o hay mejorar en sus técnicas de innovación dentro de sus compañías a partir del de, de intercambio de experiencias y, y generando val valor con cápsulas de conocimiento, innovation meetings eh, y una serie de, de contenidos que están preparados especialmente para que los empresarios puedan compartir entre sí aquellas dificultades e inquietudes que tienen todas las pymes que saben que tienen que innovar para no perecer pero también están corriendo con el día a día no pagando impuestos, los sueldos que el bono, el aguinaldo, que producir, cómo vendo más, mejor. Y la realidad es que a veces hay poco tiempo para estar enterado de las novedades por las cuales va el mundo. Y bueno, tuve la oportunidad de estar en una Innovation Meeting en Rafaela el otro miércoles, no, el otro jueves. Y la verdad es que es una experiencia muy linda, se genera una dinámica de grupo espectacular. Eh, la medida que se van conociendo los empresarios, van compartiendo información, eh, inquietudes, problemas, desafíos, dificultades... Y la verdad que el, el desafío va a ser poder generar valor para las pymes y poder generar eh, la red de pymes más grande del mundo. Ese es el desafío que se plantea a los fundadores. Esperamos estar a la altura desde aquí, desde Rosario. Y bueno, nada, por supuesto, ya que todo el que esté interesado no tiene más que contactarnos para, para ver si aplica el perfil y poder ser parte de esta de esta primera edición 2023 de lo que va a ser Club Pixo Rosario.
3: Creo que, que esos espacios son claves justamente para un poco... Empezaron a crecer mucho en estos nuevos cambios también de generacionales que se dieron en el mundo empresarial, ¿no? de, de pensar a, al, al que hace algo similar a mí o algo parecido o a otro empresario, no como un competidor, sino como alguien que me pueda aportar valor y generar por ahí esa economía circular y más eh, cooperativa, como siempre hablamos, y esa comunidad que te ayuda a crecer y a, y a dar nuevos sí, desafíos sobre todo y, porque y compartir por porque, porque uno pasa en una empresa de un rubro que le pasa lo mismo eh, siendo otro, otro rubro, rubro pero, okay, pero tal no sabe cómo manejarlo. Sí, claro. sobre todo
2: considerando que, que, que las pymes tienen esta problemática de, de, del recambio generacional. ¿no? Sí. A veces muchas de ellas tienen 50, 60, 100 años en el mercado y por supuesto que la forma de hacer negocios hoy... Es muy diferente a, a lo que sucedía 30, 40 años atrás cuando ni siquiera existía internet. Totalmente. O no se utilizaba de manera masiva, no había redes sociales, la, inter, la interacción con los clientes era totalmente diferente, se vendía siempre a través de distribuidores, no había comercio electrónico. O sea, los vendedores. Es tanto lo que ha cambiado. Los vendedores que recorrían el auto, los viajantes. Que todavía siguen, ¿eh? sí, no sigue, es que no el obvio. mundo físico tradicional murió del todo. Pero la realidad es que sí. se han incorporado tantas variantes y tantas nuevas formas de hacer las cosas... Es impresionante lo que se puede hacer con la tecnología, sobre todo con la transformación digital. Y bueno, la innovación es un ya, ya, ya no es algo que se puede eh, dejar de lado o decir lo hago más adelante. o eh, Principalmente eh, si quiero subsistir y sobre todo en un país con un contexto como el nuestro, no queda otra que innovar. Así lo vemos, así lo entendemos. Y bueno, desde el Club Pixo Rosario en el 2023 vamos a aportar un poco más para que nuestras pymes puedan van mejorar y aportar valor y generar desarrollos con valor agregado
1: felicitaciones amigo y el mayor de exacto. los éxitos ¿eh? muchas gracias un orgullo para el programa bueno esto fue Mundo Ñunca, tenemos una difusión
2: tenemos difusión bueno difundimos. exacto vamos a difundir tenemos principalmente dos actividades o convocatorias mejor dicho abiertas por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación uno es el programa Alimentos con Valor que ya va por su cuarta edición si estás elaborando alimentos o bebidas eh, y estás pensando justamente aportar valor a partir de la producción de alimentos y bebidas, vas a poder acceder a capacitaciones, acompañamiento y asistencia técnica especializada en esto que se organiza conjuntamente desde la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, con la MAT, eh, es decir, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el INTI, el INET, SENASA, el INPI y Alimentiva. Eh. Este programa brinda capacitaciones, asistencia técnica, vinculación con organizaciones locales del ecosistema emprendedor, difusión y promoción de los productos elaborados por emprendimiento en el marco del programa. Eh, te podés anotar hasta el 20 de diciembre en esta convocatoria que está abierta en este momento en el sitio web oficial de nuestro país que es www.argentina.gov.ar barra acceder al programa Alimentos con Valor. Eh, si googleas Alimentos con Valor lo vas a encontrar enseguida. Se puede... Eh, participar hasta insisto hasta el 20 de diciembre y ahí están también disponibles en la plataforma las bases y condiciones del programa mm. y el otro eh, la otra línea de financiamiento mejor dicho que está abierta en este momento y que tuvimos la oportunidad de, de acceder a su presentación en vivo en Buenos Aires en la ocasión que acompañamos a los chicos de Fénix eh, a, a este evento es el de la posibilidad de obtener un préstamo de hasta 50 millones de pesos para consolidar un emprendimiento en marcha, ¿eh? accediendo, insisto, a un crédito que permite potenciar el proceso productivo o incrementar la escala del negocio. Lo mínimo que se puede solicitar son 10 millones de pesos, el máximo 50. La tasa de interés es muy baja, pues son 25%. ¿eh? 25% no es nada, prácticamente estamos hablando de tasas. un lujo. Hoy Por hoy, si uno va al mercado... ...privado, no son de arriba del 65%, sí, 70% y se devuelve en 5 años, ¿sí? imagínense a una tasa constante... ...de un 25% con la inflación proyectada en 5 años y con un periodo de gracia de 9 meses, o sea... ...lo tenés hoy y lo empezás a pagar recién a los 9 meses, se van a priorizar proyectos con... Eh, ...que tengan ejes estratégicos vinculados a la economía verde, la salud, movilidad sustentable... ...defensa y seguridad nacional, producción de alimentos, digitalización... Cannabis medicinal, atenti, cañamo para uso industrial, es decir, se está apoyando también en la, esta industria, cadena de valor de la minería, del sector del petróleo y del gas. En la primera convocatoria, el primer llamado está abierto desde noviembre ya hasta el 22 de diciembre y va a haber un segundo llamado en marzo desde el 6 hasta el 5 de mayo del año próximo. Está dirigido a micros, pequeñas y medianas empresas y que lo más importante de todo es que no tengan desde su fecha de constitución, jurídicamente hablando, más de 7 años de antigüedad ¿Eh? ese es el concepto de lo que se considera un emprendimiento en Argentina una empresa que no tenga en su estatuto su contrato social más una antigüedad decimos. mayor a 7 años así que esto fue eh, la difusión de hoy, programa de alimentos con valor emprendimiento argentino de eh, la nación argentina
1: bueno, nos vamos a la primera pausa y a la vuelta recibimos al invitado de hoy y hacemos la nota de Gen Emprender.
0: Gen Emprendedor
2: Bueno, antes de meternos en la nota, Colo, tenemos que contar que... Sí, a ver, esta nota que vamos a presentar ahora, así como las que vamos a tener los próximos dos lunes, es decir, el 12 y el 19 de diciembre, eh, hoy estamos a 5 de diciembre, son el premio en realidad, eh, uno de los premios que, al, digamos, de los cuales resultaron adjudicados el, quienes ganaron eh, esta decimotercera edición de la competencia de planes de negocio que se organiza conjuntamente por todas las instituciones del, del ecosistema emprendedor de Rosario, eh, la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo de la MUNI, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Santa Fe, el Polo Tecnológico Rosario, la Agencia de Desarrollo Región Rosario, Endeavor, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Abierta Interamericana, la Universidad Austral y también José,
3: eh, Ahí va, JCI Rosario. La Cámara juvenil Internacional
2: JCI Rosario, que es en realidad la entidad madre de esta competencia que después compartió con el resto de las instituciones. Bueno, eh, nosotros desde Mundo Emprendedor apoyamos la, la convocatoria, la iniciativa. Eh, me tocó estar también dictando el taller de legales en su momento y también, por supuesto, por ser parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo de la MUNI. Y el 17 de noviembre se desarrolló la final. ¿Eh? en el edificio de la Universidad Nacional de Rosario, el edificio Innova, el jueves 17 estuvieron compitiendo los seis proyectos finalistas, entre los cuales salieron tres ganadores. ¿eh? Estos tres ganadores van a tener su espacio en Mundo Emprendedor y hoy tenemos a el tercer puesto, ¿eh? la primera de las notas eh, que vos vas a presentar inmediatamente.
1: Bueno, lo recibimos, le damos las, eh, la bienvenida y las buenas noches a Ferran Guizzi, eh, fundador de Reductain. Ferran, eh, ¿cómo estás? ¿Todo, ¿Todo bien? bien? Gracias por venir.
0: Gracias a ustedes por invitarme, la verdad que estoy agradecido. Bueno,
1: gracias gracias por venir a hacerte un rato y a
0: contarnos de, de tu proyecto. Genial. Bueno, ¿Rosarino? No, yo soy de Villa Cañas, del sur de Santa Fe. Mira conozco a ¿De dónde ¿Conozco
2: es a la niña? señora Mirta? La Mirta. La gran Mirta, Mir Mir me pongo de pie, diría. <risa> nuestra, <risa> am <risa> nuestra amiga María Ruiz, también. Sí,
0: <risa> sí, <risa> sí <risa> tenemos, tenemos amigos. Hay muchos hay villacañenses en... pululando sí, por la sala. Sí. Ahí está, la abuela, ah, abuela de Chalá. Ah, no,
2: ahí los luluaga presentes. Lulúaga. Muy bien. Un
0: saludo a la gente de Villacañas. Y sí, ya que estamos. ¿Viniste a estudiar? Sí, así es, vine a estudiar. ¿Ya te quedaste? Y me quedé trabajando, me recibí de licenciatura en biotecnología como la mayoría de mis compañeros y me quedé con una beca de agencia para eh, hacer mi doctorado en el CONICET, en el, en el IBR de Rosario y bueno, acá estamos, nos encontramos con un ecosistema emprendedor que nos gustó bastante, nos encontramos con la competencia y decidimos participar con un grupito de gente.
1: Eh, Ferran, eh, ¿a qué edad viniste a estudiar y cómo fue un poco el, cómo fue la decisión de eh,
0: estudiar lo que y, estudiaste? Y, yo vine eh, a los 18, 17 a años. De secundarios, secundarios. Eh, ¿Eh? terminé el secundario. Terminé el secundario. Me acuerdo de cuando terminé el secundario vine a una, una muestra de, de carreras de la Facultad de Bioquímica una y Farmacéuticas. Claro. Una expo, de la Facultad de Bioquímica y Farmacéuticas. Y ahí dije, bueno, quiero estudiar algo relacionado a la ciencia. Y me incliné por biotecnología, que parecía era la carrera del futuro. ya Ajá. Ahora estamos en el futuro, espero que sea ahora <ríe> eh, la carrera de la hora, supongo. ¿En, en, ¿qué año, ¿En qué año fue eso? Eso fue... 2009, 2010, por ahí bien, me parece. ¿Qué, ed qué edad tenemos? Yo tengo 30 años. Bien, okay. entonces ahí eh, bueno empecé, empecé muy bien, después se me complicó porque ¿Ya? trabajabas. No, va, no, en realidad empecé a trabajar después de que cursé todo Ajá. y ahí estuve un par de años trabajando en un estacionamiento por calle Italia Ajá. y me, me la, como no venía nadie me la pasaba leyendo, leyendo, leyendo sí. hasta que rendí todo, hice la tesina y ahí dejé de trabajar en el estacionamiento mando un abrazo, y ahí,
3: muy bien, y ahí te fuiste a agencia.
0: Eh, sí, me fui a trabajar en el IBR, me dieron una beca, me dieron una oportunidad para eh, seguir formándome uh -huh. y la verdad que la estoy pasando muy bien hasta ahora en el doctorado. Sí,
2: bueno, bien. para explicar un poco, sí, un poco cómo funciona el sistema científico, que es una de las salidas o quizás la salida, quizá la salida uh -huh. más tradicional ¿no? para quienes estudian dentro de la de, de, de la facultad de la FBOIF de la UNR. Sí. Eh, cuando uno termina de estudiar, empieza a aparecer la posibilidad de entrar al sistema científico uh -huh. y esto a partir, o generalmente de dos maneras, o porque uno es becario de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica o porque logra ser becario directamente de CONICET, sí, ¿eh? okay. que son so. distintos tipos de uh -huh. entes de financiamiento. Uno es la propia institución, otro es el ente que depende del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación y que también otorga becas a sus usuarios. Yo trabajé ¿Hay, hay, ocho hay... años en vinculación ¿Sí? en el ah, claro. Rosario, hay, hay que tener así las que ahí notas, estuve. Ahí. ¿Cómo?
0: Hay que tener buenas notas. Sí, eh, sí, depende. tenés que tener buenas notas para entrar a Conicet. Ajá. Generalmente hacen como un llamado, todo se presenta. Bien. Y te ponen un puntaje y hacen una línea de corte. Bien, un escalafón. Un digamos. escalafón. Y para lo otro, generalmente se lo dan a las becas de agencia se lo dan a un director y ese esa persona hace un llamado y elige a uno de esos chicos, sin importar la, la nota.
2: Okay. Fernán, ahí entonces entraste en el grupo de quién? ¿Quién es el líder ahí del...?
0: del... De mi grupo, es yo estoy bajo la dirección de Víctor Blancato. Ajá. Somos el laboratorio de bacterias lácticas que está bajo la dirección de Cristian Magni, que es el jefe.
2: Cristian Magni. Sí. Así es. Sí, sí, lo Trabajamos bueno. con
0: bacterias lácticas de todo tipo. Que ya,
1: antes de dejarlo a los chicos que profundicen en, en, en la nota, que son los especialistas, te, te pregunto, eh, cuando dijiste que era un poco la carrera del futuro, uh -huh. ¿qué pensabas que era la
0: biotecnología y hoy
1: <ríe> que estudiaste? ¿Qué es la biotecnología para vos?
0: Y yo pensaba que era, no sé, utilizar... Genes, bacterias o todo tipo de organismos para... El laboratorio para de Dexter, cosas. Sí, exactamente, yo tenía eso, cabeza <risa> y, la de, de, bien. Bien. Claro, y a medida que fui profundizándome en la carrera Me di cuenta que era un poco eso Pero que estaba más orientado a entender el mundo Entender eh, la naturaleza eh, Y compartir conocimiento hacer publicaciones Pero bueno, también me encontré con que en los últimos años Hay un buen sector que quiere eh, iniciar un, un camino más aplicado entonces, creo que un poquito... Bien, se entendió. La pegué. <ríe> ok. Sí. Un, un sí. poco el,
3: el ejemplo de, de Gridex que también uh -huh. son amigos de la casa y lo hemos traído y proyectos de ellos, es un poco buscar, son un, una aceleradora justamente de base tecnológica, y es un poco sa tratar de sacar a todos los proyectos así, de, que no está mal lo, lo que hacen la mayoría de, de los tecnólogos o de las carreras científicas, que es como, bueno ir sobre lo teórico y presentar paper, 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 paper y nunca sacarlo a la vida real. como uh -huh. lo que busca es bueno, ya que tenemos el, el, los cerebros que hacen esto, machémoslo con otra gente que puede impulsarlo desde la parte claro. de negocios y saquemos de, de la publicación y el papel a un proyecto sí. en, en el mundo real, ¿no? Claro. Que es clave para mí. Sí, sí, porque son necesarios veces...
0: los dos. A veces si no tenés la ciencia básica, no puedes tener ciencia aplicada, Totalmente. entonces se retroalimentan.
2: Sí, hemos tenido varios biotecnólogos y doctores que han pasado por el programa, algunos empresarios exitosos... Eh, gente que está todavía en el sistema, gente que sí. ha creado sus empresas de base tecnológica, y bueno, siempre el desafío fue dentro de las instituciones, me, me tocó, insisto, trabajar mucho tiempo en lo que era la promoción de la vinculación y la transferencia de tecnología, hoy por hoy, como vos bien decías, hay un ecosistema pujante en la ciudad, eh, las ciencias de la vida son el futuro, son el presente, eh, así que lo que te prometieron yo puedo afirmar que, que <risa> es real, eh, que está sucediendo, por lo menos... Llevó. El futuro sí, llegó, por lo menos pasando. así lo dice el informe de McKinsey de la bio Revolución, uh -huh. así lo dice también nuestra provincia de Santa Fe, que viene apoyando a través del clúster bio y de lo que es la generación conjunta con una empresa privada del SF500 y la creación del polo o, de, o, o del parque científico-tecnológico donde se empiezan a incubar ya emprendimientos de, de base científico-tecnológica. La realidad es que eh, creo que estás en un momento especial para emprender, pero quizás cuando empezaste o cuando estabas estudiando todavía no tenías muy bien claro en qué ni por qué y ahí tengo la primera gran pregunta, eh, estás trabajando como decías o no sé si continúas todavía dentro de los proyectos de base digamos o si ya estás 100% abocado a, la, a esto nuevo que es un, entiendo una derivación de lo mismo pero que en algún punto eh, difiere un poco porque es, es más bien ciencia aplicada uh -huh. eh, en esto de las bacterias lácticas del grupo de Magni bueno eh, pudiste elegir en su momento los temas los elegiste un poco más por la oportunidad laboral que había eh, te representaban un desafío no sabías tanto del tema te gustaba o era uno de los tantos que te gustaban uh -huh. eh, contame un poco cómo es el proceso antes de meternos de lleno un poco lo que estás haciendo hoy uh -huh. de eh, el becario que tiene la primera oportunidad laboral dentro del sistema y que todavía no conoce muy bien cómo funciona, más que por comentarios y referencias, y tiene que elegir un grupo en el cual trabajar o al cual postularse. ¿Cómo fue tu experiencia personal y cómo lo ves en general?
0: Bien, bien. Bueno, cuando uno termina la carrera como licenciado, tiene varias opciones. Esa opción de elegir un lugar donde trabajar para hacer la beca es un poco complicada porque vos a veces, tal vez la tesina la hiciste en un tema que te gustó y ya conociste un grupo de gente que te trató bien y, y con que te llevas bien y por ahí decidís quedarte ahí. Pero a veces después decir, bueno, quiero averiguar más de este tema o tal vez no te interesa tanto el tema sino te interesa las técnicas que utilizan, por ahí no querés trabajar con plantas sino quieres querés trabajar con peces o con bacterias, entonces tenés que tener en claro, por ejemplo yo elegí eh, algo que tenía que ver apli eh, aplicación bioinformática que me interesaba mucho en ese momento sí, interesando obviamente, y, y trabajaba también con bacterias, promotoras del crecimiento vegetal. Y dije, bueno, quiero aprender un poco de informática y un poco de esto. Y eh, me cayó muy bien el grupo de trabajo, y las técnicas que yo iba a aplicar en el doctorado también me iban a servir un montón, porque son todas técnicas que podés ir a trabajar en casi cualquier otro grupo de trabajo. Entonces yo creo que eso es algo muy importante que uno tiene que ver cuando elige su grupo. Y me quedé, por la verdad, porque estaba bien, y bueno, justo yo me recibí en pandemia, Fui uno de los que se recibió de manera virtual y no tenía tampoco eh, muchas esperanzas de irme muy lejos porque este era un momento complicado y por suerte me dieron la oportunidad de quedarme ahí y la verdad que estoy agradecido porque estoy aprendiendo un montón. Pero eh, la mayoría de los chicos a veces eh, se quedan en un lugar cómodo generalmente y algunas personas tienen tienden a aspirar un poco a, a más o a lugares un poco más extraños y temas más extraños también que están muy buenos. Entonces hay una libertad que tenés. ¿En este momento recibir. estás
2: finalizando tu beca de eh, tipo 1? O sea, estás en...
0: Sí, sería la beca tipo 1, ya hice dos años y me quedan dos años y medio más con él.
2: Dos años Pero con el
0: tema de la pandemia también ampliaron un poco, hay un gris ahí que se puede charlar. Porque en total, la más buena eran cinco años siempre. Claro, generalmente son cinco años, claro
2: Muy bien. Y ahí apareció esta oportunidad de decir: bueno, eh, estamos en estos temas, vemos un problema, ¿cómo, uh -huh. cómo surge la necesidad de empezar a trabajar? Eh, en lo que hoy es Reducten, que es el proyecto por el cual ganaste la competencia eh, en el tercer puesto y, y que participaron también de la Jige, la jornada de, de Jóvenes bien, Estudiantes bien, bien, de, la, sí. de la UNL y ya, tuvi, ya estuvimos viendo ahí tu, tu participación mediática, también tuviste una nota en Agrofay, ah, News sí. y demás así que contanos un poco cómo pasaste de esta primera experiencia integrar un grupo de investigación a decir, bueno eh, se puede emprender, se puede generar una uh -huh. empresa de base tecnológica, una startup, uh -huh. se puede buscar un problema dentro del mercado, tratar de resolverlo y, y aportar una solución.
0: Bien, bueno, hay, ahora que cuando me puse a pensar me di cuenta que había varias etapas en las que la facultad misma la carrera eh, te inicia un poco en ese en ese camino. Tenés la materia eh, Proyectos Biotecnológicos, que está al, al, al quinto, el quinto año, en, lo, en las que vos armás...
2: tiene el profe, eh?
0: Eh, ahora en su momento era Diana Romanini, también ya había, no me acuerdo bien ahora quién estará, la verdad. Eh, no sé si está Hugo, si está Martín París eh, pero son, son varios. Y en esa materia ya te dicen: bueno, trata de generar para resolver un problema alguna solución con base biotecnológica. Después tenemos una materia que es emprendedorismo, que es electiva, esa también es muy parecido a lo que hicimos en el plan de negocios, pero un poquito más fácil. Y, y después constantemente empecé a encontrarme con bio, estos biojacatones tanto de Córdoba como el de Santa Fe y, y a diferentes convocatorias, entonces dije, bueno, vamos a probar todo lo que ya apliqué en estas materias, vamos a tratar de, de probarlo en, 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 en una un competencia más, más real, sí. E incluso en el, estuve en el Alimentos con Valor del año pasado con otro proyecto basado en hongos y está muy bueno, se los recomiendo porque la verdad que ayuda un montón a, lo, a los productores y también estuvo genial y entonces me empecé a meter a meter y a meter y bueno te, terminamos encontrando diferentes convocatorias como esta.
2: ¿Se te pasó en algún momento, perdón José, no. por la cabeza en intentar, si es que había oportunidades laborales de directamente centrarte en la industria, uh -huh. es decir, trabajar en alguna empresa sí. tipo Terragene o Binerlab, o en alguna de las que son referentes, bioceres, dentro de la región, eh, uh -huh. ¿había oportunidades de esa naturaleza? ¿Cuál fue el camino ahí que eh, que, que tuvieron que elegir eh, a la hora de, de arrancar.
0: Bien, ahí también, esa es otra posibilidad muy real ahora, cuando sos licenciado en biotecnología o, o carreras similares, de ir a una empresa que te contraten y la verdad que aprendes un montón. Yo tengo amigos que están trabajando ahí y tienen otro ritmo de trabajo, otras exigencias, pero se aprende un montonazo y está muy bueno. No, yo no lo decidí porque me sentía más cómodo eh, tratando de, de formarme un poquito más pero la verdad que si me hubiera ido a, la, a una empresa hubiera aprendido un montón también. Es, y, es un, y ahora es un camino totalmente re, posible para cualquiera.
2: Mucho más que quizás en otra época Sí,
0: cuando yo empecé la carrera no no creo que ya hayamos tenido tantas opciones ni tanto para emprender ni para ir a una empresa entonces ahora el, el momento está justo para los chicos que se reciben
3: Bien. Yo tengo dos preguntas, una es que... Cómo, ¿Cuál es el expertise que tienen tus socios? Que uh -huh. antes los mencionaste. ¿Y cómo eligieron armar el equipo?
0: Bien. Eh, bueno, yo armé el equipo con la gente que tenía alrededor y que sabía que podía confiar, más que nada. Y que les pregunté si tenían ganas realmente de hacer cosas. Que eso okay. es muy importante, que la gente tenga ganas de hacer cosas. Eh, elegí mi compañera. Primero, ella es antropóloga. Y ah. se encarga más de la, una visión más social o de impacto en ese sentido. Y hace logística. Es un poco de todo, es un comodín que nos ayuda en todo lo que necesitamos, básicamente. Después Gonzalo eh, tiene el mismo puesto que yo, digamos, es becario en el IBR también. Él trabaja con Trepanosoma Cruzi y eh, también es docente en la cátedra de Biología. Sí. Y Alan eh, no está en el IBR, pero también trabaja en otro instituto, en la cátedra de fa Farmacognosia. Y él eh, trabaja con extractos de plantas para generar antifúngicos. Entonces, los tres tenemos líneas muy diferentes, compartimos algunas técnicas y conocimientos básicos, pero tenemos un pequeño expertise en, en cada cosa. Pero yo creo que el, cuando el biotecnólogo se recibe, tiene la base para ir a trabajar en cualquier eh, tema. si sí, obviamente le ponen la, el estudio a ese tema y, y se forma con gente que sabe.
3: Bien. Y en base a eso, ¿cuál crees que es el desafío, digamos, tanto local como también a nivel país? que también se da mucho en, en, en las carreras de base científica, de evitar esa fuga de cerebros o que ustedes, digamos, elijan querer o seguir su aprendizaje dentro de, de nuestro país, uh -huh. o asimismo también emprender en algo de base científica o tecnológica que quizás es un poco más difícil que en el exterior, uh -huh. o no, eso lo dejo para que me lo comentes vos, desde tu punto de vista, y qué lo lleva a tomar la decisión de, de elegir a apostar acá y quedarse. Uh -huh.
0: Bueno, eh, la pregunta es difícil, la verdad, no tengo tanto conocimiento de cómo se manejan afuera. No sé si es tan no siento, desde mi desconocimiento, no siento que sea tan fácil eh, emprender afuera, tal vez sí. Eh, lo que sentí en los últimos años acá es que había muchas oportunidades y mucha gente con, con ganas de apoyar a, a los pequeños emprendedores o con pequeñas ideas. Y eh, yo creo que los chicos, si tienen ganas de, de, de empezar a hacer cosas, pueden... Eh, evaluar, Pero sabe, sabe, sabe que sepan que acá va a haber un ecosistema que los banca y que eh, eh, mucha gente grande antes no tuvo la, la misma oportunidad. Por ejemplo, hay muchos empresarios que hace 10 años dicen si yo hubiera empezado ahora con el ecosistema que hay, hubiera sido genial. Entonces, eh, pero me parece bien que se por ahí se los chicos vayan afuera, intenten aprend aprender cómo se maneja la ciencia afuera y vuelvan también un poco con ese conocimiento y hagan un poco de... de de comunicación. Fernando,
2: ni llegamos a, a Reductain, ¿no? Uh -huh. Uno de los ejes de la convocatoria era, por supuesto, priorizar los proyectos de triple impacto y, bueno, basados eh, generalmente en lo que es, bueno, ¿no? todo, lo, algo que hemos hablado muchísimo también durante todo el ciclo, este año, el año pasado también, de lo que es principalmente reducir ¿no? la, la, la emisión de, de gases del efecto invernadero y demás. Uh -huh. Contanos un poco cómo surgió esa inquietud, es una cuestión generacional que venimos conversando también, que los jóvenes ya vienen con el chip, hay que cuidar el planeta porque se acaba, digamos, se acaba, ya se acabó, digamos, no podemos seguir a este ritmo sostenido dañándolo. Eh, pero esa preocupación, es una preocupación que traía desde chico, es una preocupación a partir de que te encontraste con el problema o de que empezaste a investigar más sobre el problema. ¿Y cuál es el aporte que, que, que pretenden hacer desde Reutén como para poder justamente eh, colaborar, no contribuir a generar menor eh, impacto ambiental? Uh -huh.
0: Bueno, yo creo que el problema estuvo desde que, o que yo me di cuenta que estaba desde la secundaria, que veía, me acuerdo que veíamos documentales sobre el cambio climático, eh, y después se hizo una normalidad en mi vida porque a medida que uno iba encontrando más noticias o más información, se daba cuenta que estamos llegando a un punto en que de no retorno, incluso creo que ya lo hemos pasado y bueno, es, es una de las problemáticas más grandes que yo creo que como científicos tenemos que afrontar de alguna manera, tanto como la salud es otra, como fue en el COVID eh, entonces estuve pensando, si este es un problema tan grande tal vez haya oportunidades incluso de negocios que podamos, eh, en donde podamos implementar tecnología y eh, a medida que, bueno, como yo trabajo con, un poco con, con animales, con vacas eh, que es el el punto final de la aplicación de las bacterias lácticas, eh, estamos, estábamos estudiando cómo el metano influía en las características de crecimiento de los animales. Y ahí hemos encontrado que hay una correlación entre animales que producen menos metano y crecen más saludables y son más productivos. Entonces dije, bueno, tal vez cuando se presentó esta convocatoria dije, bueno, es un problema grande, es una industria muy grande, digo, Tal vez haya algo que se pueda hacer y eh, a medida que investigaba encontraba ciertas patentes muy viejas o ciertas publicaciones por ahí de 10 años e incluso ahora hay nuevas, eh, eh, que, que decía que hay una alga en particular, Asparagopsis taxiformis es la es el nombre.
2: Conocida como la alga roja.
0: el alga roja, exactamente, y es una de las que más se usa y que demostró que tiene más propiedades para y que cuando los animales lo ingieren en muy pocas cantidades reduce la cantidad de metano. ¿Cuál es el problema de las vacas y del, del, del modelo ganadero? Es que las vacas producen entre un 14 y un 18% de todos los gases de efecto invernadero eh, mundiales. Entonces, al ser tantas vacas y tanta cantidad, es un, realmente un problema y un 15% es un porcentaje que, que es importante. Y eh, nos encontramos con esto a medida que en el plan de negocios teníamos que empezar a buscar, bueno, un fundamento científico había, porque encontramos un montón de publicaciones y veíamos que la ciencia estaba bien hecha, para un, era una solución real para un problema real. Y empezamos a encontrar que ya había también empresas porque parte del plan de negocios era buscar eh, nuestra competencia. Eh, había empresas tanto que trataban de reducir el metano en los animales de manera directa, con productos químicos o otros diferentes y había otras empresas internacionales que también usaban este alga entonces por ejemplo en Hawái en Australia en Nueva Zelanda eh, empresas muy jóvenes que todavía son startups que ni siquiera venden su producto ya estaban en, en tratando, tratando de formar de gran... un, un producto y dijimos bueno si esto tiene esta validez científica y también eh, hay, una, hay una oportunidad de mercado dijimos vamos, a, vamos por este lado y a medida que que íbamos investigando, nos, nos dimos cuenta que no solo resuelve el problema medioambiental de la producción de gases, sino que hay un efecto de eh, correlación como te dije hoy, de, de el crecimiento de los animales, es decir, se aprovecha mejor el alimento que se le, se le da a los animales. Y también genera en el último, en la última investigación que leí, eh, eh, hay un aumento de la masa del animal para luego consumirlo. Entonces es eh, eh, un problema por partida doble. Tenemos una reducción de los gases de efecto contaminante y producimos más y mejor carne.
3: Se cierra por todos lados. digamos, sí. Le, Cuidamos el medio ambiente, lo hacemos más productivo uh -huh. y hacemos que quien nos contrate, gane eh, más plata. Ah, bueno, sí, es. Sí, sí, ¿En, sí, ¿en sí, qué está, yo, está el, el
2: proyecto entonces en relación a la investigación basada en este tipo de algas, en esas formulaciones? Uh -huh. cómo, ¿Cómo vienen? En, ¿En qué paso están hoy, digamos? Bueno. ¿Y cuál es el roadmap? Es decir, cuáles son los próximos pasos que se vienen o los hitos que pretenden alcanzar de acá al próximo año y cómo se ven dentro de cinco pues sabemos que los, los proyectos basados en biotecnología son de largo plazo uh -huh. y de, quizás desde de la investigación y de leer los primeros papers y las patentes eh, para ver si están vigentes o caídas o, o, o por dónde está el estado de la técnica dando vuelta hasta que se llega a una formulación y un producto aprobado y que, que se puede lanzar al mercado pueden llegar a pasar varios años uh -huh. Entonces, contanos un poco cómo están hoy y cuál es la proyección en ese sentido.
0: Bien, actualmente estamos en un estadio de idea-proyecto idea en el que vamos a tratar de conseguir eh, más eh, financiamiento. financiamiento, fondos, pero también queremos seguir compitiendo en diferentes convocatorias para ir puliendo eh, nuestro plan de negocios y nuestras ideas. Eh, y yo, lo primero que queremos hacer, primer hito, sería con, construir un producto mínimo viable eso es lo primero que queremos hacer
2: ¿cuál sería el MVP en esta industria? ¿no? porque por ahí nosotros estamos nos vamos acostumbrados bien. a proyectos tecnológicos donde el MVP es un software en versión beta ¿no? un claro. algoritmo básico eh, con algunas funcionalidades mínimas en un proyecto biotecnológico ¿qué consideran ustedes? Un, un prototipo, un MVP no bueno. sea una
3: vaca con cinco patas.
0: ¿cómo <ríe> claro, <sería? ríe> tendría que ser <ríe> algo, <de> Hadoli, claro. <ríe> claro. Un pro, algo biológico que exista y que tenga las, las características deseadas de manera general. En el nuestro, en particular, lo que tendríamos que tener es el alga, una buena producción de algas secada y triturada lista para mezclar con alimento balanceado. Que nuestro cliente objetivo son las no son direct, no son los productores de, de ganado, son las empresas que producen alimento balanceado ellas ya tienen toda la logística todo el, el tema de envasado y todos sus clientes y con nuestro producto pueden generar un nuevo una nueva gama de productos que tenga propiedades. Digamos que es una Un... solución
2: B2B, digamos. Exactamente. O sea, de, de no, no lo planeamos para... Apuntando a empresas uh -huh. y no tanto al consumidor final, que en este caso sería la vaca. Claro, <risa> bien.
3: La vaca pero no sí. estaría comprando. No, no la, es la vaca que no va, no va comprar, a comprar, nada. pero sí su dueta sí, sí, sí. El producto
0: final sería una bolsita con nuestra alga Ajá. seca, homogenizada, eh, secada y lista para enviársela a la empresa. De... ¿Cómo? Bueno, no y ninguna y de las y marcas, ellos pero
2: después Eso de alimento. Ellos después lo integran dentro de lo que es la formulación del producto uh -huh. final. Exactamente. O, o se o es una buena agrega, incluye, claro.
0: No, es de manera sólida, ellos ya Ajá. siempre le hacen pequeños agregados al alimento balanceado de micronutrientes o cosas que van al 0,1, 1%, en este caso el alga puede ir de hasta el 2%, pero también en las últimas investigaciones hay de hasta el 0,5, 0,2 que funciona. Entonces eso es muy importante porque uno tiene que tratar de ocupar lo menos posible en el alimento balanceado eh, para que sea interesante hacia el mercado. Bien.
3: Y te consulto acá un poco más de una pregunta de, de, de quizás hasta que te, te la puede llegar a hacer o un comprador o un futuro inversor. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo? El MVP ya nos quedó claro que sería, digamos, como el, el alga en polvo, por uh -huh. así decirlo. Ahora, para ver el efecto de que realmente funcionó, uh -huh. ¿cuánto tiempo va a pasar para que yo pueda ver que esa vaca va a tener mejor proteína de carne y va a ser mucho más carnosa, uh -huh. y que en esos 8, 10 meses, un año, lo que sea, emitió menos eh, gases, digamos, uh -huh. eh, gases metano, uh -huh. en ese periodo. Perfecto. ¿Cuánto van a tardar en ver ese resultado, por así
0: Mira, mínimo lo ven en 90 días, las pruebas que se hicieron, lo en 3 okay. meses ya se ven reducción, pero eh, en un mes eh, la vaca tiene una... Uh -huh. Para cambiarle la dieta a la vaca se tiene que hacer gradualmente. No se puede hacer de un día agregarle el alga completamente. Pero en este caso yo creo que un mes y medio ya va a haber un porcentaje de reducción que no va a ser el 98%, pero va a empezar a verse una reducción. Y a los 90 días ya cuando se estabilizó la dieta ya hay una reducción completa del metano. Y sí, ahí le pueden seguir eh, alimentando.
3: Digamos que diríamos necesitaríamos las algas ya secas hechas en polvito uh -huh. y la finalización de la validación de, de la idea, por así uh -huh. decirlo, Sería entre 90 y 180 días. Uh
0: -huh. No, no, no. no. 90 no, no. ya tengo el primer resultado. Sí, 90 ya seguro. Ya,
2: ya. ya
3: validarían y ahí sí. ya les cambiaría la ecuación sí, sí. De, de pasarlo de papel a algo real. Exactamente.
2: Y tienen estimado también cuánto dinero aproximadamente necesitan para montar una, una planta piloto o algo básico para empezar a producir esto ya un poquito más de escala, una vez que el, el resultado de la prueba de concepto está garantizada. Uh -huh
0: y en, esa fue la parte que más nos costó porque nosotros no tenemos formación de negocios bueno nos costó un poco calcular las eh, los costos y calculamos cerca de 30.000 mil dólares como para una inicial tener un producto mínimo viable y después eh, continuar con rondas de inversión de monto similar hasta el punto de que llegamos a una producción que queremos eh, hacerla de, a escalarla de manera exponencial y ahí cien no mil sé, dólares más o menos los que bueno, creo claro, que 3, 150, la... vamos a decir, claro. si sí, alguien sí. está escuchando, 3, sí, 6, Pero 650, bueno, depende buscando, depende cómo nos vaya, <risa> también, por ahí es menos, por ahí es más.
2: A ver, lo, creo que lo importante es, es que esto es el resultado de un, de un ejercicio que se hace uh -huh. como objetivo claro. fundamental de esa competencia en la cual participar, ¿no? Poder pensar en estas cosas, poder pensar primero en un proyecto que tenga... Primero que solucione un problema global, ¿no? Claramente lo soluciona. Eh, la escalabilidad, ganadería hay en buena parte del mundo, eh, cabeza de ganado también, necesidad de que las vacas se alimenten va a seguir habiendo uh -huh. y que contaminen menos cada también día, bien. cada día la necesidad es mayor. Por ende, sin duda que el proyecto va a generar un impacto y, y demás. Y, y la pregunta es: ¿cómo la competencia en sí de planes de negocio, que tiene sus distintas etapas, sus capacitaciones, su final, eh, los ayuda a ustedes? En esta, en esta ideación, ¿no? en este proceso que implica pasar de la idea al proyecto, del proyecto al plan de negocios y, de, y del proyecto del plan de negocios a su ejecución práctica. ¿Dónde encontraste mayor valor? ¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son las cosas donde decís, mira me presenté creyendo que por acá iba la cosa y me di cuenta de que no encontré lo que buscaba, eh, esperaba más networking o menos, no sé, o me sorprendí por la, eh, la calidad de los proyectos. Eh, contanos un poco la experiencia personal de ustedes en este en esta competencia en particular, como para ver cuáles son los puntos a, uh -huh. a destacar, ¿no? para quienes nos escuchan y, y que puedan alentar, a, a, a verse alentados a participar el año próximo.
0: Bien, genial. Eh, la verdad que la, la primera parte de los talleres fue eh, muy buena, porque tuvimos un pantallazo eh, que nos servía para armar el, el plan de negocios y eh, nos mostraba todas las partes que tenemos que tener en cuenta a la hora de, de armar un plan. La parte en mi... Mi formación particular, la parte de costos, de no solo de calcularlo, sino después cómo proyectar un negocio a cinco años. Eso fue lo que más nos sirvió y, y la verdad que, que estuvo muy bueno. En, después la parte de conocer gente nos también nos encantó, porque ahora hay una chica que estaba compitiendo ahí, la introducción no se este proyecto y se quiere sumar a nuestro... Y es una chica que trabaja en la administración de empresas, sí, así bien. que nos viene de manera viene viene espectacular porque nosotros la verdad que... El es la ¿Estaba que formando faltaba. parte de otro proyecto? Estaba formando parte de otro proyecto, decidió desistir por razón, razones personales y dijo, los voy a acompañar. ¿Cómo les fe. va?
2: Bueno, es, eso es lo que eso. genera la competencia, ¿no? Es el sí, networking. La
0: verdad que... que y es y lo que es más... Y encontrar importante. equipo
2: también y uh -huh. gente y, y demás. Uh
0: -huh. Después la parte de, de como dar un, una, una presentación oral, nosotros la tenemos un poco, pero sin embargo tenemos otro estilo de presentaciones más de académica, Ustedes más de los seminarios, ¿no? De claro, IBR, RR, de seminarios, los viernes. Exactamente, todos los viernes tenemos seminarios,
2: acostumbrado a, a hablar con, con pares, claro, pero por ahí en realidad lo que cambia más allá de la, del oratorio, la necesidad de exponer en, en, en público, me parece lo que cambia es un poco la metodología sobre cuáles son los aspectos fundamentales que uno tiene que destacar sí, en un el
3: storytelling, el, el, tiempo, el tiempo,
2: la presión, el no, jurado no, no, no. Eh, bueno, y explicar el, el proyecto de una determinada manera, uh
3: -huh.
1: con sí.
2: ciertos hitos y ciertos pasos que son condiciones necesarias para poder eh, cumplir un poco con la lógica de lo que es un pitch, un deck en, en, en una startup. totalmente la información
3: que muere muchas veces que cuando vienen uh -huh. del, del pueblo científico se consideran que todo es importante, uh -huh. que muchas veces pasa, pero por ahí una persona que te va a escuchar cinco minutos nomás, necesita datos claro. concisos y claros de... ¿Cuál es el problema? ¿Los datos que lo van a resolver? Tamaño ¿Cómo lo van el a resolver, mercado. Mercado, ¿Cuánta plata necesitas y en cuánto tiempo lo
0: vas a hacer? Ah, sí. Bueno, todo eso lo sí, aprendimos tac. a hacer o tratamos lo hicimos lo mejor posible para el, claro. hacer el pitch. Y otra cosa que me gustó mucho que nosotros siempre hacemos planes de experimentos, pero en escala pequeña eh, y para el laboratorio que nos sirven para hacer las publicaciones o experimentos, pero... En este caso tuve que, eh, tuvimos que tratar de extrapolar una producción con tanques mucho más grandes, con rangos de crecimiento estimados que no sabíamos cómo calcularlo. Entonces tuvimos que empezar a buscar soluciones a gran escala que estuvo muy bueno y la verdad que me...
2: Sí, me inclusive me en, ese, en esa búsqueda, en esa investigación que uno realiza a la hora de, de pensar la escalabilidad, también es donde empiezan a aparecer las oportunidades de, de generar alianzas tempranas. ¿no? Mm. Esto es de bueno. decir, bueno... A, eh, producir esto de esta manera, yo lo pensaba de una forma y me doy cuenta que hacerlo en la práctica es carísimo. O no hay proveedores en Argentina, los tengo que importar, no sé, a X insumo que necesito para producir. Eh, o no hay equipamiento, o el equipamiento, vos sabés que correr un ensayo en, en, en el sistema científico tarda tiempo porque están sí. compitiendo con todos los investigadores. Todavía no tenemos estas grandes incubadoras. Eh, o mejor dicho, estos equipamientos compartidos ¿no? en las aceleradoras y demás, por lo menos todavía no están disponibles para que cualquier startup vaya y corra sus ensayos, haga sus experimentos y obtenga sus resultados en poco tiempo. Entonces, eh, me parece muy bueno esto de poder decir, bueno, eh, esto me aporta investigar y entender con una lógica de mercado, cosa que desde la lógica académica científica, eh, no en la que no están uh -huh. habitualmente acostumbrados a pensar
3: no, y que justamente empiezan a salir todas estas preguntas desde el equipo interno hasta también todas las preguntas que me va a hacer un inversor o alguien que me quiera poner plata Eso, sí. y que por ahí nunca te las haces desde el momento en que estás pensando en la idea, claro. tanto desde de, de, que por ahí vienen del mundo científico hasta cuando uno piensa en una idea, justamente uh -huh. estas instancias están buenas para poner a prueba tu idea y decir, bueno, ¿es por acá o no? Y si me hacen esta pregunta, ¿sé cómo responderla? Uh -huh. no, bueno, no sé, bueno, me vuelta el investigo para que la próxima vez que un inversor me pregunte lo que te dijimos antes. Bueno, y en cuanto veo el resultado. Y a los tres meses ya la vaca te va a dar un estudio, un análisis de sangre que te va a determinar esto.
0: Uh -huh, bueno, listo,
3: genial. Todas esas cosas está buena por ahí ya anticiparse, ¿eh? para que después no pierdan, porque toda la información que uno tenga, o todos esos desafíos, o esas preguntas que uno sepa responder te van a hacer perder una oportunidad. Sí, quizás. totalmente. Entonces, estas instancias que, que son medio modo simulador, por así decirlo, que está bien terminan la competencia y no, no se van con un cheque de, de 100 millones de dólares para invertirlo, uh -huh. pero se van con todas estas cuestiones más cubiertas o, o empezándolas a ver, por lo menos, que los ayudan a encaminarse y, y es un pasito más. ¿no? Sí, totalmente es, de acuerdo. Es clave, creo. no
0: Lo que crecimos con el proyecto en la competencia fue inmenso. Y es más, yo se lo recomendé a muchas personas que querían empezar eh, con, con proyectos que no son basados en tecnología porque se pueden presentar todos Total. y está muy bueno aunque sea como ejercicio les va a servir un sí. montonazo. O hasta como para descartar la idea que
3: muchas sí. veces pasa, que vos decís, la analicé durante seis meses, me, le puse esta estructura, me pusieron mentores, todo.
2: sí uno llega final, enamorado de la idea ¿no? claro. y después eh, se va dando cuenta con ese feedback que va recibiendo el propio entorno y de los jurados y del ecosistema y de ah. las instituciones y de los profesores los mentores y demás. Que, que hay que empezar a pensar de con otra lógica, con, de otro modo y validarla, ¿no? Primero, validarla. Claro, claro. Y hasta te diría que yo me acuerdo, por lo menos, que uno de los aspectos que a mí me, eh, siempre me interesa, que es el tema del naming, de la marca y demás, es que el proyecto de ustedes llegó sin nombre.
0: Llegó sin nombre. Llegó va. como de, algas nombre, productora
2: era. para bovino, ¿eh? Y yo me acuerdo que era hasta difícil de, de, de comunicarse con ustedes. <ríe> lo de las algas, lo de
3: algas. Porque una de las cosas que recomendamos
2: en esa clase, claro, ustedes eran lo de las algas. Y en un momento, bueno, hablamos de marca, hablamos de naming, uh -huh. y la recomendación siempre fue, bueno, empezar a pensar en eso eh, como un objetivo porque ya no podía seguir siendo lo de, claro, claro, de las áreas Claro, ¿Cómo les fue con eso? ¿Cómo, cómo decidieron el nombre? Eh, ¿Lo pensaron ustedes?
0: Eh, sí, lo, y bueno, tuvimos un... ¿Cómo fue brainstorming? ¿Cómo? ¿Lo pantetaron? No, todavía no. Ah, Capaz que lo teníamos. No. Estamos complicados. Eh, estábamos como no sabíamos qué, qué nombre ponerle, dijimos, bueno, es esto, y después vamos viendo, le pusimos otros nombres, e incluso buscamos a ver si en un buscador donde está todo registrado a ver si había un par de nombres o que te generaba nombres de empresas. Y bueno, terminamos diciendo, tiene que ser una palabra. Teníamos como cosas que tengo que cumplir: una palabra, no sabíamos si hacerla en inglés o en español, decimos por inglés, y al final terminamos uniendo dos cuestiones que se reducir y metano, que en inglés se reducta a Methane. Uy, y bueno, y quedó. Por ahora quedó, pero yo creo que vamos a seguir con ese. Bueno. Bien,
3: fue como un brainstorming y empezar a, a juntar y la y idea. Nos, nos
0: llevó varios días, varios días. De decir, y así, y si no... Bueno, hasta que un día dijo, bueno, le ponemos así y continuamos.
2: Bueno, ahí en, en ese proceso es importante dos cosas de lo que vos venías diciendo. Por un lado, resaltar... Que existen herramientas gratuitas, ¿eh? acá las hemos mencionado en la caja, el Business Name Generator, ¿eh? sí. por ejemplo, hay varias páginas donde vos le pones las características de cómo querés que sea tu nombre y hay otras hasta que te crean el, el, el logo, ¿no? la imagen. Eh, entonces hoy tener la posibilidad de utilizarla eh, y además otra que te chequea, por ejemplo, la disponibilidad de las cuentas de usuario en todas las redes sociales, en todas las sí. plataformas, el Name Check, eh, para, para ver si eso que vos estás eligiendo está disponible eh, a nivel dominios y cuenta de usuario de internet y falta un pasito más que es lo otro ¿no? que es hacer la búsqueda para ver si la marca que están eligiendo porque en definitiva el nombre del proyecto es una marca o va a ser una marca del producto o de la empresa eh, de los servicios que preste la empresa a futuro eh, siempre es bueno agregar y, y, y está buena la oportunidad también para mencionar y resaltarlo hacer la búsqueda ante el INPI, que es el Exacto. Instituto Nacional de Apropiedad uh -huh. Industrial, para ver si el nombre está disponible en las clases respectivas para poder desarrollar este tipo de, de, de productos para la industria ganadera, en este uh -huh. caso.
3: Exactamente. Bueno, eso es clave. Eso es clave y, y también cómo comunicarse a la hora de, de identificarse con una marca, ¿no? Y con ese nombre, que eso también es parte de los... Ahora ya no hacer. son malos de las algas, ahora claro, son, son Road, Tank. Road, Tank. Road Tank. Me, encantó, me encantó, me encantó. Bueno, eh, Ferran, ahora entendiste,
1: podéis que después charlaba con los especialistas. Está muy bien, está muy bien. Es Son apasionados claro. del... Bueno, yo te quiero preguntar eh, rápidamente, ¿cuál, ¿cuál es el deseo eh, y cuál es el sueño? Como sí. biotecnólogo y en función de tu proyecto. En
0: función de un proyecto. Doce, un
1: deseo yo siempre lo pienso como algo más ah, alcanzable, más, sí. más inmediato y no tanto como el, el, el sueño grande.
0: El deseo sería tener una planta que... De planta piloto que haga una buena producción y que realmente hagamos una diferencia o por lo menos eh, en Argentina poder producir poder producir alimentar a, a todas la, las empresas bueno y un deseo es, importante un de sí. pero bueno
1: perfecto y con qué soñas como biotecnólogo
0: y eh, y me gustaría tener también mi no solo Reductain como iniciativa sino tal vez un gran conglomerado de soluciones que, que que sean de este tipo, que eh, ayuden al ambiente por un lado, que o a solucionar problemas. Sí, no sé si cambiar el mundo, pero un poquito sí, cambiarlo. Bueno, el... desde, desde,
1: desde desde el impacto.
0: Sí, de una manera realista y, y, y con conciencia con... social y con conciencia ambiental. Bien. Sí,
1: con soluciones eh, científicas. Sí. Bueno, eh, algo que puedas compartir con nuestros teleoyentes, con la comunidad, eh, algo que hayas leído, no necesariamente tiene que ser de ciencia, no necesariamente tiene que ser empre emprendedurismo, uh -huh. eh, pero algo que te haya, te haya hecho pensar que, que, que buen tiempo de inversión haberme escuchado, no sé, este podcast de... He eh, escuchado este audiolibro, mm. o, o no sé, en algún viaje por ahí. Sí, no, uno y. Tiene, tiene tiempo de leer. Ustedes estudian mucho. Uno estudia eh, mucho. Ustedes estudian mucho, pero bueno, viste, a veces hay que salir un poco de la dinámica del estudio y pensar, ¿no? Más allá de leer y leer y leer y leer sí, incorporar sí. conocimiento.
0: Sí, yo creo que uno el leer te cansa porque lees de manera académica todo el día, pero claro. está bueno a la noche, a mí me gusta leer eh, cosas de ficción Ajá. o de filosofía. Soy mucho de leer cómics, bueno. eh, ese tipo de cosas. Y siempre recomiendo, no sé, Alan Moore me gusta mucho, Ajá. por ejemplo. Grandes historias como Watchmen sí. o B. de Vendetta. Eh, y si no, mucho me gusta mucho la filosofía, también, Qué tipo bueno. las charlas de Stan Schreiber Ajá. Eh, que te dan una visión de la vida, de los autores, digamos, sí. él hace difusión sí. filosófica sí. Eh, pero uh, después te dan ganas de leer a los autores y vos entendés la vida de otra manera y tal Qué vez bueno. eso te genera las ganas de cambiar las cosas o ponerle Ganas Muy a bueno, los proyectos.
3: Y salir un poco de los, de los papers,
0: ¿no? Eh, hey, un poquito, pero a uno se, se encariña con los papers también. No, <ríe> no son tan malos.
3: No muerden después de cinco años. No muerden. <ríe> claro. Bueno, amigos, algo
2: más. Impecable. No, ¿Eh? la verdad, impecable. Muy buen proyecto, felicitaciones. Bueno, muchas Fernan. gracias a ustedes. Un abrazo a todo el equipo, a Alan, a la antropóloga, a toda la gente ahí que lo que los no, equipo
3: de las los, los
2: acompaña las algas rojas Reductane,
3: el equipo de las algas Fe,
2: obviamente felicitaciones por, por, el, por el éxito obtenido en la competencia pero sobre todo por este camino recorrido este aprendizaje y por animarse no en un sí. contexto que, que hoy es más favorable pero que sigue siendo cuesta arriba ¿eh? no es todo no es todo tan fácil como parece y vaya si si emprender es meritorio en, 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 en nuestro país y en los temas que ustedes los convocan que, que son, son bueno tiene una tasa de, de riesgo Incita, ¿no? Que es difícil de, de, de alcanzar. Así que, sí. nada, vaya todos nuestros alientos del programa, esperando que el espacio lo hayan, lo hayan disfrutado y lo, y lo puedan capitalizar y aprovechar. Eh, sí.
1: No sé si es marquetinero las algas rojas medio
0: largo, pero me gustan las algas rojas. ¿eh? <risa> Tiene,
1: de ro las algas rojas y Rosario roja, Los, roja, la, roja.
0: La, la tripulación de las algas rojas. Vamos a trabajarlo un poquito. Está
3: muy bien, está bien. Nada, no, bueno, de mi lado, felicitarte y animarlos a, a seguir impulsando todo lo que es, digamos, el, el desarrollo local y que sigan con esa pasión de querer cambiar el mundo que creo que es lo que el motorcito del, que les da día a día sí. a embarcarse en este gran desafío. Así que celebro y acompaño eso. Bueno, bueno gracias. Eh, Frank Gizzi. Gizzi.
0: Gizzi. Según, Gizzi. Según mi hermana, que empezó a italiano, dice Gizzi.
2: diría que Gizzi. 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 Gizzi.
1: Eh, agradecerte este rato y desearle el mayor de los éxitos. Bueno, eh? muchísimas, muchísimas gracias, gracias eh? por invitarme. Por venir. Bueno, eh, un notón, eh. En Gen Emprendedor se nos voló el programa porque ya son las 9 y 20. Dale.
0: Diccionario emprendedor.
1: Bueno, no me voy a meter en lío, Colo. ¿De qué vas a hablar? Yo te puedo sí, leer las. No,
2: no, no, Yo te puedo leer vos. la bajada. Merger and. Dale. You
1: can do it. Acquisitions.
2: Acquisitions.
1: Acquisitions. Ah. Ahí vamos. Acquisitions encima sin las gafas bueno, para Wikipedia fusiones y adquisiciones las fusiones y adquisiciones de empresas conocidas por su acrónimo en inglés MIA de Mergers and Acquisitions son transiciones de la propiedad de empresas u otras organizaciones las fusiones y adquisiciones permiten a las organizaciones aumentar y reducir su tamaño y cambiar su posición competitiva por lo que son un aspecto de la estrategia corporativa
2: así es bueno, a ver, traducilo. ¿Eh? Los procesos de M&A, ¿eh? de Mergers and Acquisitions, que en realidad son las típicas compras ¿no? de una empresa por otra, Ajá. principalmente. no en lo que es el mundo de startup, es muy común que una empresa por ejemplo, por ahí... cuando
1: WhatsApp compró Instagram, eh, cuando Facebook compró WhatsApp, una cosa Exacto. así. Como una, Facebook una compró empresa actual... absorbe no. otra.
2: Exacto. Exacto. Eh, como bien vos lo dijiste, se puede dar de dos maneras, ¿no? una es la fusión por absorción, es decir, donde una empresa compra la otra y se fusionan en la, en la segunda, digamos, eh, pero también pueden tranquilamente mantener sus estructuras de manera separada. Eh, y también está la otra variante de la fusión, que es la fusión escisión, es decir, cuando una empresa eh, desprende una parte de su patrimonio y de, su, y de sus activos para la conformación de una nueva. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, Rosario, eh, Terragene. Protegiune es una escisión de Terragene. Bien. Nació financiada y bancada por el proyecto y por la empresa madre y logró incindirse. Eh. Entonces, el proceso de, de, de fusión y adquisición de compañías no solamente es muchas veces entre un tercero que viene y te compra, sí. sino también eh, puede ser un spin-off, es decir, la generación de una... Una eh, unidad
1: de negocio que deriva en de una negocio. marca pero responde sí, de, a una misma empresa de, que después... No solamente
2: en... deriva en una marca, sino que después deriva en una nueva compañía. O sea, deriva sí. en un, una nueva empresa claro. separada de la anterior y que si tenía parte de su inversión en su patrimonio en la anterior, se va a escindir y va a generar eh, esa nueva compañía. En definitiva, ¿por qué traemos esto acá? ¿Por qué hablamos de MAs, de digamos, como procesos de, de fusión y adquisición de empresas? Es porque es la etapa final ¿no? a la cual sueña llegar cualquier emprendedor ¿no? uno de los caminos posibles más allá de quedarte trabajando toda la vida en tu compañía sobre todo si pensás ser un emprendedor serial, de estos inquietos que nunca se conforman con, con un proyecto y que van por la gloria, ni siquiera van por el dinero de la, de la venta de la compañía pero qué bueno estaría estar parado ¿no? sobre el resultado de una buena venta que muchas veces le permite financiar otros proyectos es como bien dijo José, José recién, el tema del exit. ¿Qué quiere decir exit en inglés? ¿Qué quiere decir? Salida. Salida, correcto. Salir entonces de,
1: Salir de la empresa.
2: Exactamente, para que la continúe otro. No es porque la empresa vaya a, a, a dejar de existir, sino porque el proceso de venta es la culminación de una fase donde esos fundadores que le aportaron su vida a la empresa, sus años, puede ser dos, cinco, diez, veinte, sienten que prácticamente ya no tienen mucho más para aportarle, en el sentido de que quizás llegaron a su techo, quizás llegaron a la mayor escalabilidad que le podrían dar regional, nacional eh, o global, pero con cierto alcance, pero una vez que esa compañía es absorbida por otra eh, y comprada por una de mayor valor, que ya tiene una red de distribución más grande, canales comerciales más importantes y demás, o una tecnología complementaria que necesita de esta eh, implica eh, culminar un proceso donde, donde muchas veces el, el CEO o los fundadores se quedan trabajando un tiempo más, hacen una transición ordenada de un par de años y después se van. Eh, algunos se van al Caribe a tomar tragos en una playa paradisíaca y a disfrutar del éxito de su negocio. Otros reinvierten lo que ganan, o una buena parte, en nuevas compañías, generalmente del tipo startup. Es muy común que un emprendedor exitoso que hizo un exit y juntó algunos millones de dólares... Reinvierta. Reinvierta. Se convierta en un inversor ángel y siguen renegando. Aunque uno no lo crea, uno dice, ¿qué pasaría si vos vendieras tanto y tu empresa en 10 palos verdes, 50, 100? ¿Qué harías? Yo te puedo asegurar que la gente que emprende y llega a una empresa con esos valores... Eh, ya está enviciada con lo que es la cultura la cultura, es, cultura esa ganas vida, de cambiar vivir el mundo, esa, esa adrenalina que te genera emprender, tener empleados, tener estructuras Desafiante. grandes, eh, impactar de manera positiva en el mundo, ¿eh? sí. así que eso es eh, eh, lo que estamos sí, estudiando. a veces,
1: a veces eh, los emprendedores o los empresarios tienen un propósito, ese propósito puede ser, no sé si abstracto pero general. Y, y, y ese propósito después puede aplicar a un montón de compañías, de soluciones, de productos eh, para cambiar el mundo. Bueno,
2: lo dijo recién Fernando, ¿no? O sea, él quiere que, que le vaya bien con el proyecto de las Algas Rojas, pero se da cuenta de que de que quiere tener otras soluciones, ¿no? Soluc el monoproducto. soluciones desde la uh -huh. ciencia Exacto. para Exacto. ir cambiando. O sea, Exacto.
3: Sí, y muchas veces creo que estos estadios se dan. Una, también porque hay que saber manejar, o como se dice, siempre, se dice gestionar ese éxito. Sí, porque después tampoco es fácil cuando vos arrancaste desde el garage con tus dos amigos y con la ilusión de crear una gran compañía, cuando tenés 300, 500 colaboradores a tu cargo, también hay que estar en esos zapatos, y, y una, o por ahí no estar a la altura, o dos, eh, por ahí no es lo que te gusta, yo creo que eso también depende mucho de los estadios personales de cada uno de los emprendedores, porque yo por ahí, y en, me ha tocado poner en más de alguna charla con algún inversor decidir y, y ser franco en hasta dónde quiere estar uno, ¿sí? De decir yo quiero estar hasta este estadio, yo quiero estar hasta que saquemos adelante el primer país, porque ahí yo considero que hasta 70 colaboradores estar en el barro y a mí me gusta el barro, y después cuando tenemos un, un, el colaborador en 71 y ya tenemos que empezar a abrir nuevos mercados o ya tenemos que empezar a preparar la para salir en bolsa o, o una futura venta o lo que sea, ya no me gusta porque no quiero tener 200 personas a mi cargo porque ya estoy todo el día haciendo papeles y, y normas iran y certificación y todo, y no es lo que me gusta, a mí me gusta estar en el barro todos los días saliendo a buscar los clientes, hablando con los inversores y listo, y está perfecto. Yo creo que también es una habilidad o una cualidad de los, eh, del equipo emprendedor saberse, reconocer cuáles son sus tiempos y hasta dónde quiere ir cada uno. O sea, no está mal eh, que la venden.
1: Quizás pues, lo sabes de antemano y muchas veces quizás lo sentí al momento que. Total,
2: tal cual. Y en esta definición que estamos dando de money o de procesos de compra de empresas, Está bueno lo que dijiste recién, José, de salir a bolsa y demás para poder diferenciarlo de otra manera de financiar, ¿no? Porque, a ver, no hay que confundir los distintos estadios de financiamiento de un proyecto, desde su etapa presemilla semilla crecimiento, series y rondas de inversión, serie A, B, C, etcétera hasta la etapa final, que muchas veces implica seguir financiando la compañía a través de lo que se denomina IPO, o Initial Public Offer. Es una oferta pública inicial de acciones de la compañía en la bolsa entonces cuando la empresa cotiza en bolsa sigue obteniendo financiamiento atomiza a sus inversores que pueden comprar acciones eh, aún sin, sin intervenir en el giro del negocio no se abre el capital tampoco hay confundirlo con las rondas de financiación donde donde se va se va diluyendo el capital de los fundadores hasta determinado momento donde quizás tienen un porcentaje minoritario pero siguen gestionando la compañía y tienen inversores accionistas que los acompañan durante todo el proceso de expansión inclusive global cuando hablamos de este tipo de ventas estamos hablando de ventas que implican el éxito implican la salida, la salida. De, le, de los founders o sea es cuando ya los emprendedores que dieron iniciativa al proyecto lo idearon lo llevaron adelante, lo hicieron crecer, lo escalaron, tuvieron financiamiento eran dueños del 100, empezaron a perder se fue diluyendo su participación accionaria en algún momento venden el remanente que les queda o quizás es muy alto el porcentaje que tengan dentro de la participación accionaria de la empresa, pero se van. ¿eh? Se van y monetizan ¿eh? el resultado de su negocio. Exacto. De eso se trata eh, el proceso de eh, fusiones y adquisiciones entre compañías.
3: El famoso, el último que salga a de la Luis cierra la puerta.
2: Sí, pero siempre considerando que va a venir otro. ¿no? Y la sí Es un cambio en el paquete de control accionario. También
1: habrá empresarios. Eh, donde su sueño o quizás eh, les reconfortará saber, saber les reconfortará saber que la empresa los trasciende y uh -huh. habrá otro más egocéntrico que de eh, la empresa soy yo. Entonces, nada, me da mi casa, pago la luz y otra cosa.
2: Sí, aparte es bueno porque ese proceso es una etapa, a ver, por ahí muchos de nuestros oyentes quizás están en estadios anteriores, pero la verdad que eh, cuando uno está en esa situación de tener que decidir... Eh, largar, ¿no? e irse, eh, más allá del ego de, de, de esto de, de decir, bueno, ¿qué hago el día de mañana? Está esto que vos decías, Tati, la empresa es un hijo, es una hija, o sea, es alguien que vos viste nacer, le diste de, de comer, la enseñaste a caminar, le enseñaste a correr, le enseñaste a andar en bicicleta, a jugar a la pelota, la acompañaste eh, te, cuando
3: estuve lastimada, La acompañaste
2: cuando estaba lastimada, fuiste al hospital, te levantaste de noche preocupado porque tenía fiebre... Eh, fuiste a la primaria de la mano, te sacaste las fotos, fuiste creciendo, en algún momento se pegó otro golpazo grave, estuviste otra vez sufriendo Sobre porque, todo en este país eh, Y después eh, fue creciendo, fue creciendo, fue pasando tapa, en un momento parece que la empresa te dice no, ya crecí, me quiero ir sola sin vos Y vos sos el padre y decís no, la verdad que me encantaría seguir este país y, te y te va desconociendo eh, los consejos que vos aplicaste, después te das cuenta que te rodeas de gente que también educa a tu hijo, y ¿eh? sí, claro. otras instituciones, la escuela, los amigos, eh, las parejas, eh, otros familiares, influyentes, y te das cuenta que no tenés el control sobre eso, es muy parecido. Y después depender. viene el nido vacío. Y después viene el síndrome del nido vacío, que cuando decís, bueno, me fui. Ya me compré y, el perro. Y ya está. ¿eh? Eh, entonces, sí, sí. es como si volvieras a ser padre permanentemente. Los emprendedores seriales que no, no se van en esta, esta etapa, eh, una vez que se van y desprenden se desprenden su compañía, bueno, siguen sí, creciendo. van
3: creando sí, sí, el caso,
2: por ejemplo, del Diego Noriega, que vendió la Maula en Cordobés, está ex bien. Puma, eh, que siguió intentando, siguió intentando. Y en un momento un poco que se cansó de, 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 la, de la adrenalina emprendedora y hoy está siendo, por ejemplo, un gran mentor para emprendedores, inversor ángel. Eh, pero bueno, en un momento hizo una apuesta fuerte y se fundió con la segunda compañía. Perdió una buena parte de lo que había obtenido por la venta de la primera. Entonces la verdad es que no es fácil eh, no. este camino, pero sí es el objetivo para muchos. Eh. Hay muchos que emprenden con la idea de hacer un exit y juntar unos buenos millones. Eh, que no está mal, ¿no? porque en definitiva las compañías se hacen para ganar dinero. Pero si tiene impacto social y ambiental, mucho mejor.
3: Totalmente. Y creo que también eh, este este recambio de de, este, de ser emprendedores inglés también se da mucho en un cambio generacional. Porque antes como que siempre era la doctrina de, bueno, si fundaste tu empresa, te, ah, o sea la fundaste, no importa la Era la empresa para toda, toda la vida. vida. Claro, para toda la vida. Y por ahí nosotros tenemos más el concepto de, o los nuevos emprendedores, de, de decir, bueno, vivo mi vida emprendedora en etapas. O sea, una etapa de mi vida va a ser este proyecto en el cual le voy a dedicar tiempo, le voy a dedicar, que después puede salir o no según lo planificado, obviamente, pero que le quiero dedicar algo y capaz en 2, 3, 4 años ya lo, no quiero estar más acá, quiero dar un paso al costado y por ahí creo que en eso, cuando uno lo piensa desde el principio, nacen empresas mucho más trascendentales. Porque ya desde el minuto cero vos empezás a tomar todas las decisiones y a pensar en que funcione cuando no estés. Por ejemplo, algo que a mí me ha pasado de, de, de mentorear muchas veces es lo difícil o lo mucho que les cuesta a los emprendedores en un Excel cuando están presentando un, un flujo de fondos, poner el sueldo de, de los founders en los roles que ocupan. Y por ello siempre les insisto, esto tiene que estar en el cero. No importa que hoy ustedes estén ocupando el cargo de CEO, de CMO, de X. El día que ustedes no estén, alguien lo va a tener que hacer a esas actividades, a esas tareas, y tiene que estar en el cero, y el tiempo de ustedes también vale. Entonces, por ahí, creo que cuando uno empieza a pensar... No hay que pensarlo, digamos, de ya querer vender la compañía en el minuto 0 o 1, pero sí tener la idea de hacerla trascendente a, a la persona y que la idea genere un impacto y un cambio real, más allá de quienes la, la estén liderando. Está de Bueno, tercera y última pausa y empezamos a cerrar el programa de hoy.
2: Valor agregado.
1: Bueno, qué tener en cuenta en un M y A.
2: ¿Está bien? M &A. M &A.
3: M M M M
1: Ahí va.
2: Sí, recién estábamos hablando de lo que era un exit, ¿no? De lo que era hacer una salida de parte del de, de equipo fundador de un emprendimiento y en realidad esto en el mundo jurídico, o sea, hay estudios jurídicos que se especializan en procesos de adquisiciones y, y fusiones entre compañías. Uh -huh. O sea, M&A es una es un capítulo dentro del derecho societario y que, que tiene un montón de implicancias, ¿eh? porque tiene un montón de implicancias, eh, imagínate lo que es que una compañía multinacional compre a una local, por ejemplo, ¿no? todo, lo, todo lo que hay que tener en cuenta, ni hablar si la compañía tiene filiales en varios países del mundo, entonces está la casa matriz y sus sucursales, digamos, que son en realidad empresas, sociedades anónimas de distinto tipo, en distintos lugares, y tenemos una empresa holding de la cual se cuelgan el resto de las compañías eh, dentro de eso.
3: Y teniendo en cuenta por ahí justo que la semana pasada vio se el fallo de, de nuestra gran amiga de Taranos. Taranos, Taranos. ¿Cómo haces o, sea, o, o qué hace el estudio que la empresa contrata de quien va a comprar para asegurarse que el due diligence, la, la información o, o la veracidad de lo que demuestra la empresa que se va a adquirir es real y no es toda una gran pantalla de humo.
2: Es una gran pregunta, porque justamente en esta sección de valor agregado lo que voy a hacer es contar cómo es el proceso completo de adquisición,
3: Ahí cómo
2: empieza y cómo termina. Lo primero que se hace, obviamente, es demostrar la intención de la empresa que va a adquirir a otra, eh, le, le va a decir, te quiero comprar. Eso Bien. es lo primero. ¿Cómo se hace eso? Generalmente es un documento muy sencillo, que tiene una o dos carillas, uh -huh. tres, cuatro he visto, no más que eso, que se llama carta de intención, o oh, la famosa loi, letter of intention, uh -huh. ¿eh? o MOU, memorandum oh. of understanding, memorando de entendimiento, sí. o carta de intención, eso es lo que hace es fijar las bases del negocio, generalmente el precio, es lo primero que fija, o sea, yo te compro, tu empresa vale 50 millones de dólares, 100, 200, 1000, lo que sea, vale tanto, sobre esa base, en realidad es una oferta de compra, yo te voy a comprar a esto, esa oferta tiene la particularidad de no ser vinculante. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Que no es vinculante desde el punto de vista jurídico. Quiere decir que el comprador que emitió esa oferta, a contrario de lo que son cualquier oferta, porque si yo te vendo un producto y te digo, este celular vale 15, eh, vos, o vos venís y decís, che, te compro el celular 15, yo te digo, dale, toma, acá lo tenés, vos me tenés que dar los 15. Exacto. ¿Está? Entonces, este tipo de ofertas, cuando se aclara que no son vinculantes, es porque el comprador no está obligado a comprar. El comprador va a comprar, sí solo sí, del resultado del due diligence, que ahora vamos a explicar lo que es, se comprueba que la empresa está en el estado en el que se creía que iba a estar, ¿no? Bien. Porque por supuesto que antes de hacer la carta de, de intención, hay una visita previa, se ven las instalaciones, o sea, hay un conocimiento cabal del comprador de lo que va a comprar. Claro. Pero después viene una segunda etapa, o sea, hay una etapa previa que es... Ah, no como en el póker que tengo que pagar para ver. Yo te tengo, quiero comprar... A, empezar a ver y tengo una idea de lo que vos sos, porque te conozco, porque te investigué, porque me diste información y demás y vamos a lo mejor un acuerdo de confidencialidad, primero ¿Eh? llegamos a la carta de intención donde yo ya le fijé un precio que se va a mantener si las circunstancias se logran demostrar que son así después viene el due diligence, es una etapa que va entre dos a seis meses ¿eh? donde se ven absolutamente todos los aspectos de la compañía, todos aspectos le, tributarios, legales, cómo está constituida la empresa, si tiene filiales, no tiene filiales, cómo está compuesto el capital accionario, eh, si hay inversores o no, eh, nómina no de empleados, sino los empleados están al día, si están en negro, en blanco, eh, eh, seguros, contra incendios. La radiografía todos, de la empresa. Eh, sí. Propiedades, si tiene terreno, si tiene plantas, si la planta está a su nombre, eh, los vehículos, eh, las máquinas, eh, absolutamente todo, los balances al día. Se ve todo, la propiedad intelectual, tiene marcas, patentes registradas en qué países, aspectos tributarios, paga los impuestos al día, tiene deudas impositivas, proyectos de investigación, se hizo financiar por el Estado los proyectos de investigación, de quién es la propiedad intelectual de la empresa, de quién es todo, absolutamente todo se ve. Ese proceso lleva mucho tiempo y lo hacen estudios de especialistas también que muchas veces no son el que lleva adelante la negociación. A veces se terceriza en estudios boutique que hacen este conteo de la documentación o se hace con las áreas legales internas de la compañía lleva muchísimo tiempo responder cuestionarios de todo tipo de todas las áreas de la empresa
3: y ahí yo como digamos, como la empresa que quiero comprar ¿sí? a, a, la, a la otra empresa Y al medida que yo voy viendo todas esas nuevas novedades o voy conociendo más puedo cambiar mi valor de oferta no no generalmente no ese bajar. valor
2: ya se hace fijando una serie de parámetros okay. principalmente se hace se hace teniendo en cuenta el ebitda qué es el ebitda de una compañía es el Earning Before Interest, taxes debts and Amortizations. O sea, es las ganancias netas. La neta, neta, neta. Por hacerlo así. Es la ganancia neta, neta, neta de una compañía. Entonces, si te da, no sé, un palo al año, vas a hacer una proyección de cuánto va a ganar la empresa y cómo la vas a hacer crecer y cuál es la ganancia real que te reporta esa compañía a largo plazo. Entonces, el EBITDA es un poco, y 10 veces el valor de EBITDA, 15, más o menos lo que se estima como que es el precio de compra de una compañía a grandes rasgos. Entonces se hace una cuenta muy rápida, más allá que después se evalúa bien, ¿no? Se puede hacer el proceso de evaluación, pero ahí ya se determina ese valor inicial. Después del proceso de due diligence, que además de llevar mucho tiempo, generalmente, hoy se carga todo en un data room, o sea, en un data center, se carga en una página de internet. Hay software especializado que se encarga de almacenar, bajo confidencialidad y con ciertas claves de acceso, esa información que es sumamente sensible, porque tenés toda la compañía volcada ahí adentro. Después de eso... Comprobado con el due diligence que las cosas son más o menos como se preveían, tiene lo que se llama la oferta del acuerdo principal. El acuerdo principal se llama SPA, Stock Purchase Agreement, acuerdo de compra de acciones. Sí. Stock son las acciones. ¿Está? Entonces, ese SPA es un acuerdo que tiene más o menos 100 páginas en inglés y que es bastante extenso, que tiene un punto que es fundamental, que es el de las warrants and reps. Representations son las garantías y representaciones. Todo el acuerdo está redactado con una lógica por la cual los dueños dicen: yo yo te vendo esta compañía a este precio y demás y te doy garantía de que esto es así como yo te dije en el libro de ellos, que los empleados son estos, de que no hay juicios laborales o no hay juicios laborales más allá de lo que
3: puede te voy a, a ver... divulgar,
2: ah. no, de lo que te voy a divulgar, porque es un juego con un anexo. O sea, el artículo, generalmente el artículo 3, warrants and Reps, va de la mano de una, un anexo que se llama Disclosure Letter. Es la carta de divulgación. Es todo lo que los fundadores divulgan como potencialmente peligroso o riesgoso, contingencias, es decir, che, yo te garantizo que una empresa no tiene juicio laboral y no tiene nada, excepto lo que te digo en el punto tal del Disclosure Letter, que es, tengo este juicio por este monto, y creo que lo voy a ganar, perder, empatar, etcétera, Empatar no se puede, ¿no? ¿no? pero... Eh, pero entonces, de cada uno de los puntos hay un trabajo también del vendedor en explicar cuáles son todas sus contingencias. ¿Por qué? Porque si aparece una contingencia no declarada y dio una garantía sobre eso, se va a descontar de precio ese monto.
3: Bien, o sea, un juicio que yo nunca Exacto. declaré era 5 millones, listo, Exacto. los 50, 5... Generalmente,
2: ponen... no sé, si una empresa se vende en 100 millones de dólares, se paga, no se paga el 100 de entrada. Se paga un adelanto, que tampoco se paga en el momento de, de firmar el SPA. Se paga generalmente en el closing. ¿Qué es el closing? En realidad hay un periodo que va de más o menos, de, puede ser tres meses, entre que se firmó el acuerdo de compra y el cierre, que es donde se chequea que esto no sea una, un acuerdo que tenga un problema de que viole las leyes anticompetitivas en el país de la adquisición o de la función. Eh, hay una serie de cuestiones que se controlan legalmente en ese periodo eh, Para poder eh, justamente eh, liberar el precio Y además una parte del precio se suele dejar en lo que se llama un escrow Que es una garantía eh, O directamente una retención, o sea una retención De parte del precio Que se va a liberar si se dan determinados hitos O hay un precio base y también hay algunos plus que se van dando si la empresa logra esa facturación el año siguiente generalmente tiene la exigencia de los fundadores de quedarse liderando la compañía un par de años más para que se pueda proyectar y hacer esa transición Exacto. se habla de quiénes son los empleados claves que se llevan con el fundador a otro lugar o que se quedan en la compañía bueno todo eso es lo que se ve entonces repasando acuerdo de confidencialidad previos carta de intención fijando el precio proceso de due diligence de varias etapas spa es decir stock purchase agreement donde se compra la compañía o hay una promesa de compra si se dan ciertas condiciones que se tienen que dar al cierre, se hace ese trabajo de cierre de tres meses, se firma el closing, o sea, el acuerdo final, se hace el deal, digamos, aunque el acuerdo está terminado prácticamente con el SPA cuando se firma, que puede no firmarse, pero ahí ya es vinculante. Una vez que el SPA se firmó, ya está, compraste. Después se cierra la transacción y se determina el precio final con estas cosas que se suman o se restan en función de las contingencias que declaraste o no y que garantizaste de entrada. De que tenían que ser así. O sea, que es un proceso sumamente controlado, sumamente estandarizado. Y sumamente y de, largo. Sumamente bueno. largo, engorroso, muchísimo trabajo, y que requiere expertise, de, tanto de los equipos legales como de las consultoras, porque acá siempre interviene una consultora de las Big Four, eh, EY, o sea, Ersan Young, o Price Coopers. o Deloitte, o KPMG, o alguna de las que no Big Four, como BDO, lo que sea. Es decir, que lo, la, las grandes multinacionales tienen a sus consultoras que auditan eh, del lado del vendedor, que auditan del lado del comprador, hablan entre sí y los estudios jurídicos. Estudios jurídicos internacional con su pata local, digamos, si están comprando Articula. una empresa argentina, hay un estudio yankee, o un estudio de Buenos Aires, o un estudio de acá, pero es una cosa sumamente compleja donde intervienen. Las áreas legales, las áreas internas de la compañía, las consultoras internacionales, los estudios jurídicos, y es muchísimo dinero, muchísimo desgaste, todo en pro de que la transacción fluya y se pueda lograr. A veces hace todo eso y la empresa no se compra. Imagínate el tiempo perdido, el riesgo en haber dado información sensible eh, y demás. Pero bueno, eso es un M&A y esas son las etapas. Me ha tocado, por suerte, estar participando de negociaciones de principio a fin, con lo cual el proceso lo he podido vivir y puedo dar fe de que es muy engorroso, pero bueno. Eh, para los founders es necesario si quieren vender su compañía. Totalmente. Totalmente. Impresionante. Bueno.
1: Bueno, amigos, se nos fue el programa. Cuando no, el momento y el, y el tiempo es lindo, se va rápido. Ya son casi las 10 de la noche. Bueno, buena semana. ¿eh? Nos reencontramos el... Nos vemos el lunes próximo. próximo. lunes. Lunes ¿eh? que viene.
2: Buen el el fin de largo. 84. Buen ¿eh? fin de largo, armar el arbolito. Tal cual. Eh, gracias, gracias Gerard. Gerard. Gracias, Gerard. Muchachos, muy lindo todo.
1: Buena semana. Amigos. Buena semana a todos. Nos
3: vemos.
0: Mundo Emprendedor. Emprendedor. Lunes. Lunes, 20 horas. Botetourismo. Rosario.